0: De tanto caminar por la izquierda hasta encontrar con la derecha. ¡Esos son nuestros adversarios! ¡Esos son nuestros adversarios! Atención, atención. A todas las emisoras integrantes del holding precario, al toque de gón, bon, sírvanse conectar.
1: Radio Ucan Libertaria, Radio Villa Francia y Radio Enrique Torres presentan a Ariel Zúñiga en el estallido. Opinión, análisis, contactos en vivo y la mejor música para estar al tanto de todo lo que la prensa canalla no quiere que sepas. Se viene el estallido porque la revuelta social tiene discurso. Cada miércoles desde las 22 horas, conéctate con La Otra Mirada, en el estallido con Ariel Zúñiga. Se viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno,
0: también Comienza el estallido Comienza el estallido, por favor, dígame si está reventando este micrófono, si suena bien. Ustedes tienen muy buena paila. Qué mejor asistencia técnica que la del estallidista. Nos dicen que estamos al, al, al aire, Tulio. Como en los viejos tiempos, aquí eh, con, con la cortina antigua, inclusive. Se escucha de pana, nos dicen, todo bien. Que la otra vez me hicieron algunos ajustes técnicos. ...en otra cosa que estábamos haciendo... ...estábamos perfectos, nos dicen... ...comenzamos entonces... ...el estallido, como corresponde... ...un abrazo fraterno a todos los que se han comunicado... ...comenzamos con esta campaña, por favor... ...usted escriba en los muros... ...seguramente el estallidista va a encontrar... ...un mejor hashtag de lo que podríamos armar nosotros... ...desde acá, pauteándolo... ...por favor, iniciamos la campaña... ...no más falopa para espina... ...por favor... Por favor, que en las redes sociales se escuche, se sienta, se vea, no más falopa para espina, por favor, memes, por favor, todo lo que sea necesario para que quede claro de que ese es un asunto prioritario. Un asunto de inteligencia fundamental es que no le den más cocaína a ese hombre. Además que, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el, el, admira, el, el director de inteligencia, el que amenazó a Mauricio Paibel, bueno, el estallista lo va a saber de inmediato, el general, eh, a ver, el dato, el estallismo está, talento el estallismo porque, porque yo no alcancé a notar esos datos, pero Paiva, Paiva, hasta, hasta nombre de, de malo de, de película, eh, de, de serial colombiana tiene este señor. Bueno, Paiva... Eh, tiene que haber estado implicado en la operación en que le escondieron la tesis de grado falsificada a um, Espina. Mira, está bien que estos tipos controlen el tráfico de droga, Guillermo Paiva, eh, Paiva se llama, está bien que controlen el tráfico de cocaína de este país, que lo activen y lo desactiven con un, así como, como tengo una mesa de sonido, asimismo controlan el tráfico y, y, y por ende el consumo de la cocaína. La, la, la demanda la controlan a través de la oferta una, un asunto muy simple una cosa es que hagan eso y otra cosa es que se coman el producto no puede ser de que Alberto Espina Paiva, inclusive el director de la PDI hace dos días atrás estuvieran mordiéndose la oreja en cada una de las conferencias de prensa en donde aparecen no puede ser que estén más duros que un kigol viejo puesto al refrigerador una tarde entera no puede ser eso, es inaceptable ¿Mm? es inaceptable porque la cocaína trae este tipo de consecuencias ahora, lo importante del, de mencionar el factor de la cocaína en este caso de, de, de tipo esencialmente corrupto porque el, la, la cocaína hace que los tipos eh, le, ponga un, le pongan un X2 y empiecen a hablar más rápido y llega un momento en que ya, ya se empiezan a trabar, después no pueden hablar. Es una cuestión propia de la cocaína. Pero si tú lo sostienes infinitamente, y con la mejor cocaína, estando así a nivel eh, ratón de molino, como se dice, al pie de la vaca, consumiendo eh, la cocaína desde los mismos aviones de la FACH, desde, el, desde los de los um, submarinos Escorpén, desde todas las partes donde trafican droga, porque, pucha, ¿para que no...? para que no empiecen, para no gastar el estallido en, hacer, en, en temas banales, recordemos cómo controlan el tráfico, en, no solamente en el Pacífico, sino que también en el, en el Atlántico, porque la pasada la tienen en la Patagonia, por Puerto Aysén, la gente que, que está comunicada con nosotros en el estallido, los estallistas patagónicos saben, saben que la pasada está justamente por Puerto Aysén y, y que hubo una epidemia de suicidio hace un tiempo atrás, eh, justamente producida por el rol que tienen los militares en el, en el tráfico de drogas pero no en el tráfico de drogas, solamente en el papelillo todos sabemos que el papelilleo y todo lo que tiene que ver con el papelilleo es un tema en que están involucrados lo, lo, los funcionarios de la PDI el tema de la cocaína, estamos hablando de container de cocaína estamos hablando de, de, de estar involucrado en el negocio transnacional de la cocaína ahí está el ejército de Chile la marina y por supuesto la facha, y eso lo digo con total responsabilidad porque el estallido, a ver, iba a ser un tiqueteo nada más para hacer una especie de... de la, la típica eh, weá de tirarse los peos más arriba del culo que tienen todos, de, de echarse flores, autobombo, como les llaman, pero me gustaría saber qué cosa que se ha dicho en el, en el estallido ha sido refutada. ¿Mm? Por favor... Podríamos hacer un concurso de eso. A ver, a ver, ¿Qué cosa que se ha dicho de en, en el estallido ha sido refutada? Porque yo guardé riguroso silencio, pero hoy se cumplen exactamente 365 días. Perdón, es, hoy día es el, 366, el día 366 de aquella mítica esta, eh, emisión del estallido del 20 de octubre, día domingo, en donde por primera vez se señaló y quizá en, 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 la, en lo único espacio en donde alguna vez se ha señalado de que la quema de, los, de las estaciones de metro fue un atentado de derecha. Se dijo en el estallido 20 de octubre del año 2019 y no solamente no se ha refutado, este gordo se quedó calladito, nos saludo aquí eh, las personas que se están... Conectando, Un abrazo fraterno a todos los que se han con, con, conectado. Ustedes saben que esperamos el momento eh, el, posterior al, al inicio del estallido para leer todas las menciones y todos los comentarios que están llegando en la medida de las posibilidades. Porque eh, algunos me dijeron que la emisión anterior del estallido fue un Fidel Castro Award. Eh, pero eh, es bueno mencionar que dos horas y media fue interacción con el público de, la, de aquellas tres horas y media o tres horas y algo que fue la, la, el estallido pasado eh, y también me llegó una carta le, le voy a mandar un abrazo fraterno a quien me escribió una carta ah aprovecho de saludar al VIP del tambor a Tambores que me pidió que le hiciera un saludo hace como dos semanas aquí está tu saludo te lo debo a ver te saludo de nuevo para, y ahí están ya los intereses amortizados y todo un abrazo fraterno a Tambores también el VIP del del tambor en Twitter. Bueno, eh, decía que me llegó una sentida carta señalando de que tuviera más eh, eh, empatía o fuera más asertivo, no sé cómo lo dirán los psicólogos últimamente, no sé, no me, no me ha llegado hasta acá la norma ISO 14.000 apropiada para eso, y él no 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 me he enterado cómo se dice pero me me señaló de que tuviera que hiciera la emisión de los días viernes porque él eh, me dijo ten un poco de conciencia con los proletarios de este país que no podemos estar hasta las tantas de la noche escuchándote un día miércoles sí tiene toda la razón, y me dijo, y no es lo mismo escucharte en diferido, ya, ya no me quieren escuchar en diferido, sino que hay, importa esta emisión en directo. Bueno, ustedes saben que el estallido se emite los días viernes, porque justamente los días miércoles históricamente, porque el día viernes, en esos tiempos, el, este servidor estaba inubicable, y, y gran parte de los estallidistas también. No, no estaba pensado el horario del miércoles a las 22 horas o 22, 30 horas que... 22 horas, decía la, la cortina antigua, el horario de las 22, 30 horas no estaba pensado para los tiempos de pandemia, en donde uno el, el día viernes podría quedarse en la casa, ¿no? en esos tiempos era, era inaceptable quedarse en casa. Estamos hablando de los tiempos pre-COVID y pre-tiranía también. ¿Qué tiempo es aquello? Bueno, no vamos a hablar... ¿Qué, ¿Qué wea más facha que eso de que todo tiempo pasado fue mejor? Faltaría que empezáramos a hablar de Pato fres y de otro tipo de Canuto. No, 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 no vamos a hablar de Canuto ni de Pato fres, aunque sí, disculpen esa alusión a, a los Canutos, porque... Ya, ya nos llegó un saludo fraterno de la comunidad evangélica el otro día acá en, que, que escucha el estallido. Hay, hay evangélicos estallistas para que veamos hasta dónde está llegando el mensaje. De hecho, me llegó un mensaje el otro día y me decía, oye, empezaba así el mensaje. Y lo bueno es que terminaba así también. Decía, oye, viejo culeado. Así, viejo culeado. Tal cual. Eso quiere decir que el mensaje está llegando. Y eso es lo importante del estallido. Hoy día había varios nerviosos cuando mencioné que el supuesto, porque... Porque son genios estos hueones para bajar, subirle el perfil a determinados hueones. Por ejemplo, no sé, Carlos Peña. Ah, va a hablar Carlos Peña. Va a hablar Pato Navia. Casi lo ponen premio Nobel en, en Sociología Aplicada. Pato Navia. Eh, premio Nobel en censismo Político e Ingeniería Comercial. Y cuando se trata de... de, de, de cuando, cuando estamos en un caso en que es conveniente lo contrario... No, que el hueón del hueón del de la armada que pillaron incendiando la iglesia de la Asunción era prácticamente el barrendero en en, en, en la armada era un hueón era un, weón, era un, era un weón que, sí, no, si sí, el hueón pertenece a la armada, pero nunca nosotros podemos dar fe que nunca se ha subido ni siquiera a un bote de hecho, el, el weón nunca se le ha pasado un pantalón blanco ¿Mm? de hecho, tiene nueva su, su dotación de de de, 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 de qué huele echan al cuello las camisas era muy vieja esa web de almidón La, el surtido de almidón lo tiene nuevo porque en realidad en realidad saben que es marino pero no es marino en realidad no es marino nunca ha estado acá no 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 lo hemos visto mucho no sé en qué andará y ahí empezaron a trascender la, la historia de no, si es mecánico, no, si el tipo es mecánico. Entonces tú te imagináis al huevote y no, no te lo, no lo imagináis en plan Richard Gere, ahí eh, blanco, perfecto, curado como vaca, obviamente, curado y sodomizado, pero perfecto, blanco, impoluto, no te lo imagináis si, así, como tiene, eh, como, como, en general son los marinos, o con los con los pies en alto, parchando con esas weas de dildos gigantes que se ponen en la cabeza con, con fleco y todas esas toda esa mar. no, no quedamos en que no íbamos a decir esas cosas, Ariel, por favor, me castigo. Rebovino. El. No, pues weón. No, era. El huevón el era un marino que estaba allá con overol secándose con un guaipe, desengrasándose las manos con un guaipe, así como como el típico weón de 10 de julio, así con una con un con un overol antiguo de esos que to, que todavía lo hacían con algodón, con, con mezclilla, todo engrasado, engrasado, pero hasta en los lugares más recónditos de su ser, y digan, no es que te di mira, Mira, tenés que hablar con el caballero que está allá. Y llegáis y el weón está así, en eternamente limpiándose las manos con con un wipe, pero tú no sabes si se está lavando las manos o se la está engrasando, no, no entendís muy bien lo que está haciendo el huevo y, y, y tenéis que hablar con el, con el maestro, por ejemplo, un maestro querido lo voy a nombrar a él, no, no quiero que se enoje nadie con que, pero le mando un gran abrazo fraterno, por supuesto al, a, al, a todos los maestros a, lo, a, lo, a los maestros de 10 de julio, pero por sobre todo al cabeza de chancho es conocido así, le decimos cariñosamente el Cabeza de Chancho O, eh, a mí me gusta el sobrenombre que tenía cuando el Cabeza de Chancho vivía en Estación Central Que le decían el Sangre Espesa El Sangre Espesa, puta, qué buen sobrenombre Además que para, para llamarte el Sangre Espesa tenés que, eh, so, Esos son apodos que tú te ganas Además que tienes que revalidar el título Porque imagínate el 10 de julio que empieza en Vicuña Maquena y termina en Avenida Biel Cruza todo Santiago, 15 cuadras que no han sido conquistadas, qué, qué Asterix y 8 cuartos. Y resulta que un weón allá el 10 de julio que se llame el Sangre Espesa. Pero claro, podía andar con la, con la corona del, del mejor para los combos para todos lados. Bueno, y el Sangre Espesa está ahí en un rincón, con, es, con esos brazos de herramienta, con una sudadera, que que no cumple ningún rol, ni estético, ni higiénico, ni nada y con el wipe ¿Mm? y todo te dijera así como oye, vengo a hablar con un weón que me dijeron que es marino y te dice no, 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 eh, estáis hablando del sangre espesa si tenéis que buscarlo allá en el rincón entonces Permiso, pasáis, pasáis por entre medio de, de los lugares, te escuché con unos hueones soldando, en un, hay unos huevones haciendo una coreografía así como, in the Navy, da-ra-ra-ra-ra-ra, in the Navy, y, y, en, y en toda esta hueá, al final, un hueón de mecánico. ¿Eh? Entonces, sí, ¿y ¿mecánico, hueón? ¿De qué? ¿De, de barcos, hueón? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Arregla los motores de los barcos? ¿Arregla el timón de la Esmeralda, hueón? A ver, ¿por qué es mecánico? No, 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 si es mecánico nomás Mecánico De aviones Chucha, pero esta guay es la marina po, Y la marina no es nada como en Estados Unidos Que lo, 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 los marinos tienen infantería Tienen eh, aviación eh, Vienen viene a, eh, viene a, viene a ser una fuerza armada completa No, 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 no Mecánico de aviones, de aviones, de la marina. ¿Y y dónde es mecánico? No, no, hay un con. ¿Dónde me dijiste? ¿Un Ya, pero weón, ¿en dónde? ¿Saben de dónde es el famoso? El famoso, el famoso mecánico de la marina, del mismísimo fuerte Aguayo. El estallidista sabe lo que es el Fuerte Aguayo. El Fuerte Aguayo es la demostración palmaria de que nosotros somos una colonia. Es el inicio o el reinicio de Chile en la doctrina de seguridad nacional. ¿Mm? También hemos explicado en estallidos anteriores que lo que es la doctrina de la seguridad nacional y que está íntimamente vinculado con las ejecuciones sumarias, con... Eh, bueno, ejecuciones sumarias, por favor... Un saludo a toda la familia y a toda la gente de La Victoria por el asesinato a Mansalva, a, a Quema Ropa, perpetrado por carabinero este, este domingo en la población La Victoria. A este joven, lamentablemente no, no recuerdo el nombre, pero la estallista nos va a decir el nombre. Un abrazo fraterno a él. Honor a, y gloria a este joven. Bueno, pero esta, este militarismo, tanto de la policía como del ejército, algo que se viene practicando en el Gualmapu sin ningún problema, desde hace casi 20 años. Ese fuerte fue instalado por, la, por Michelle Bachelet, que hoy día es la alta comisionada en derechos humanos. Ese tipo... Ese, ese. Aníbal Villarroel, un, dedicamos este programa... Aníbal Villarroel cuando, cuando las personas tiran el tiran a la chucha los derechos humanos Y dicen, pero ¿para qué me habláis de los derechos humanos? Mira esa mierda de derechos humanos Bueno, parte de la estrategia de banalizar los derechos humanos De que nosotros le, pegamos, le, le perdamos el apego a los derechos humanos Que no los sintamos como propios consiste en colocar a violadores de los derechos humanos en, en, caso, en lugares clave justamente para desnaturalizar los derechos humanos, para que su sola presencia sea contradictoria, disonante, incluso ofensiva y contradictoria con los fines que persiguen los derechos humanos. Y es eh, muy importante mencionar de que fue Michelle Bachelet, una alumna de una escuela militar de Estados Unidos, graduada en una escuela militar de Estados Unidos, la que en el último día de su primer mandato hizo dos cosas extraordinariamente graves. El mismísimo día, el 11 de marzo en la mañana, antes de desde ahí se fue a, um, al Congreso Nacional a traspasar el, el mando, la banda, a, a Sebastián Piñera. Eh, autorizó la um, central termoeléctrica en Puchuncadí, una zona que ya se encontraba saturada de, de, de contaminación. Eh, su contraparte era el mismísimo Rodrigo Hinspeter, que comparecía en ese lugar como un embajador, eh, un embajador informal de Estados Unidos, Rodrigo Hinspeter. No nos no, no olvidemos de que, quién era el embajador que tenía Chile en ese minuto, el embajador que se tuvo que ir por el tema de Saif Khan. Revíselo y se va a encontrar hablando, hablando de, de, de esas cosas del estallido que no han sido refutadas, que no han podido ser refutadas. Eh, Hinspeter fue su contraparte, que está, era el, el lobista tanto de Estados Unidos como de la empresa. ...que instaló esa termoeléctrica... ¿Mm? ...y Bachelet celebró... ...dos acuerdos con Estados Unidos... ...en esa mañana... ...lo de Puchuncaví ...y lo del Fuerte Aguayo... ...y nos endosó... ...el Fuerte Aguayo... ...que es un lugar que está... ...destinado... ...a la instrucción en guerra... ...no convencional... ...entonces estamos hablando de que ellos se instalaron ahí... ...para dedicarse a la infiltración... ...para dedicarse a la tortura para dedicarse al control de multitudes, para dedicarse al sabotaje, para dedicarse a todas esas actividades que han salido a la luz, que vienen saliendo a la luz en forma de entrenamiento, en distinto tipo de, de actividad ilícita. Quizás la que nos parecía más escandalosa había sido la operación Huracán, que también está implicada Michelle Bachelet, la comisionada de, de derechos humanos, puesto que su ministro del Interior, imaginémonos, por ejemplo, que en el futuro hablemos de Chadwick o de Víctor Pérez. Si hablamos de, ba de Chadwick o de Víctor Pérez y de la um, violación a los derechos de, de a los humanos que, que propinaron ellos hay que pensar inmediatamente en Piñera. Entonces yo no entiendo cómo pueden decir, no, la operación Huracán orquestada por Mahmoud Alewi, que era su ministro del Interior, pero Bachelet, Teflón Bachelet, Michelle Teflón Bachelet, resulta que no tiene nada que ver en esa historia. Y resulta después como alta comisionada de derechos humanos. Vayan a, que vayan, cuando digan ese tipo de cosas, cuando usted se encuentre con un bacheletista de estos profesionales, ...del bacheletismo o estos bacheletistas de ocasión... ...llévelo de la manito... ...bueno, cuando se pueda también... ...y llévelo a la, a la cárcel de Yancahue a, ...a Valdivia... ...y vaya a visitar a Facundo Gómez... Eh, ...Facundo Jones Walla... ¿m? ...quien está preso por internar armas... ...que no existen... ...que están solamente en la mente de... Badmú Alegüe... ...que había celebrado un tratado internacional... ...algo parecido al Plan Cóndor... ...con la Burlich la Patricia Bullich, que también es una violadora de los derechos humanos, pero era la ministra del interior y de la represión del gobierno de Macri. Y en esa, en esa misma pasada mataron a este otro cabro, eh, Santiago Maldonado, si es que no me equivoco, se llama, y, y, y lo mataron aquí, muy, muy cerca de donde estamos transmitiendo este, este estallido. Y resulta que eh, eso fue el, el, el plan Huracán, el, el famoso plan Huracán, en donde eh, apuntaron a, a todos los, los líderes contestatarios y los pusieron en la misma colada y tenían la intención de encanar los 10 años por lo menos a cada uno, con todos los cargos inventados. Y, el, y, y nosotros nos acordamos de la operación Huracán por cosas estúpidas, como que el único que estaba quedando preso era el Perkin de Alex es Smith y nos parece un tipo imbécil y nos parece imbécil toda esa gente que creyó que existía un software llamado Antorcha que era, que era capaz de hacer cosas que en realidad ni siquiera un niño chino eh, con Ritalin podría hacer y resulta que sí las podía hacer Alex Smith y, esa, y ese tipo de cosas nos parecen chistosas y nos parece, y nos acordamos cuando Emilio Sutherland, otro weón sapo que de, desde siempre en el estallido lo hemos apuntado con un dedo, no, no es algo nuevo. Y resulta que él, que eh, Emilio Sutherland le hace un programa especial a Alex Smith, y Alex Smith siempre en ese plan de, 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 de fumar, fumar compulsivamente, fumarse hasta los dedos. Y Alexis Miguel explicando el programa, el, el programa Antorcha y, y Emilio Sutherland que es un hueón que se le va en collera, weón un Nokia 100 que todavía tiene. No, eh, hablando de, de programación, de software, de, de, de puertas traseras y bajo qué hardware funciona y en qué protocolo se, se comunican las máquinas. El nivel de chanterío que nos tiene acostumbrado tanto la televisión como nuestras policías. Entonces, aparece... Este mecánico de, 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 detenido, en eh, p, primero, la declaración de la Armada, negamos tajantemente que un funcionario de nosotros esté involucrado en hechos con, de esta naturaleza, esto, esto nunca podría ocurrir, hay de perro grande, y después de perritos chicos, hemos resuelto eh, dar de baja al funcionario que se desempeñaba como mecánico en la Armada, eh, y que descartamos cualquier tipo de participación en la cuestión oye, el weón de la armada es un weón de inteligencia había un, había un par de weones hoy día peleando en mi muro porque en realidad pelean solo porque yo, yo, yo estoy, estoy más allá de esa weá. yo me retiré hace tiempo a andar peleando con hueones sobre todo pelear hue, con hueones en Facebook ¿Cachai? Yo prefiero hacer mil porque uno, uno ya está viejo, le salen pelos En pelo lugares impensados, prefiero estar una tarde Peleando entero con ese pelo Que andar preocupado de pelear con hueones en Facebook poco. Pero bueno, resulta Que Me, 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 me empiezan a porfear con la cuestión Así como, primero de que Ay, ay pero eh, Asumiendo el, el anzuelo Completo que le envían Y yo yo, yo pensé, oye, si el huevón es un hueón De inteligencia, pertenece Al fuerte aguayo ¿Mm? en el fuerte aguayo que son puros hueones de inteligencia, todos los hueones están visados por Estados Unidos para estar ahí en el fuerte aguayo ¿Mm? y me vienen con que el hueón es mecánico y, y, y yo la primera hueá que digo claro, todos los hueones que son de inteligencia no, no, no van a andar con la tifa usted sabe que la tifa es justamente tarjeta de identificación de fuerzas Armadas. no van a andar con una tifa que diga en letra roja sapo ¿Mm? ah, ah, disculpe señor, pase Pase, se me olvida Por favor, señor, eh, adelante, ven, venga y zapéenos, por favor. ¿Mm? Mira, una cosa es que ellos sean hueones y otra cosa es que nosotros haga, eh, actuemos en consecuencia y seamos el pálido reflejo o el reflejo brillante, inclusive de ese pálido reflejo de Estado que nos va quedando y seamos igual de hueones que ellos. Obviamente que esos hueones, todos los hueones que están en el fuerte aguayo pertenecen al grupo de inteligencia de la Armada. Y los hueones van a andar con tifas que digan que uno es cocinero, no, el otro es, es, no es instructor de handball, no, ¿qué hace el otro? No, el otro es profesor de zumba, el otro, no sé, el, 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 el otro, todos saben que es marido, pero no sabemos por qué está ahí. Ah, el hueón borda la, las velas, las velas de, de la esmeralda si sí, este hueón es seco con la brocha, obviamente que para eso se dedica. Oye, los hueones falsifican carnet de identidad y no le dan a falsificar que el hueón es mecánico. Pero ahora, cuando decimos mecánico, si te lo tomáis en serio, si el hueón es mecánico, es mecánico de helicópteros, que esas son las, los, las aeronaves que tiene, porque dicen que es un mecánico de, de aviones, en la armada ¿Mm? Entonces es mec un mecánico Que está dedicado a hacerle mantenimiento A los helicópteros ¿Mm? Bajándole el perfil al culeado, El culeado debe estar recontra En todas las weas, en toda la turbidad De esto Sí, pues. Y, y, y más encima el weón pertenece al programa Ancla que viene a ser justamente el programa de inteligencia. Pero aquí todo en el... el... Oye, las cosas han estado tan serias de que hasta en la radio Bio, Bio están diciendo... No estoy diciendo que digan la verdad, pero se les está escapando una que otra verdad hasta en la radio Bio Bio. Están, están pillados por todos lados. Están pillados por todos lados. Por todos los lados. Entonces... Claro, usted usted quería de que, no sé, este programa lo, de, de, lo dedicáramos al Paco Multirut y, este, y ese tipo de cosas. Yo, te, yo tenía un programa, un estallido completo ya pensado el jueves, que iba a ser una lata como han sido los estallidos pasados. Y viene este regalo, este bocato de cardenales, hoy día mismo, la, el, primera, el primer y único acierto de prensa que ha tenido el mostrador en toda su historia. El, primero, el primer y último golpe noticioso que tiene el mostrador que viene a ser esta historia del informe de los boli... boli eh, perdón, no son boli, son cubi, cubi solanos. Los cubi solanos del espacio. De hecho, así tendría que haberse llamado este programa. Los cubi solanos del espacio. Pero los cubi solanos del espacio... Eh, montado por un por un genio del, del cine así como un Ed Wood como Ed Wood con una con un chalequito Angora rosado dirigiendo esta película entonces nos han tocado días tan duro iba a decir duro iba a decir, pero inmediatamente esa weá de, 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 no, significa que nos, adelant, nos adelantemos de tema tan triste ha, ha habido tanta tensión, ha habido, había, han habido tantas cosas desagradables de, de, que nos ha sucedido, que nos ha acontecido como chilenos. Hasta hubo una pequeña erupción, una zonada una de erupción volcánica antes de ayer en el, en el volcán Villarrica. Y resulta que en ese, en, 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 en todo ese. en esa situación tan, tan, tan asiaga y toda esa tragedia que no ha ocurrido como chilenos, Viene este bálsamo para los oídos que, escucha, que, que y uno dice, puta, pero, pero cómo sucede esto estando muerto, weón, el superagente 86, el actor, me refiero, que era actor y productor, está, estando muerto Stanley Kubrick, estando muerto Peter Seller, weón. ¿Cómo aparece esta famosa historia del informe que llevó a que un presidente. esto lo esto no estoy contando como Hollywood? Un presidente sensato querido por todo un pueblo, terminara declarándole la guerra a todo un país. ¿Qué pudo haber pasado en esas horas en que un presidente, amante de su esposa, un presidente idealista, soñador, no le queda más remedio que emprender una guerra contra su propio país? No se pierda un enemigo implacable, y poderoso, y que no le tiene miedo a nada, en todos los cines del país no, ahora las películas no las dan en el cine las dan en el bus, pero ya nadie ya no se puede viajar en el bus, me refiero a los buses interregionales, obviamente enemigo, poderoso implacable que no le tiene miedo a nadie, a nadie que no respeta a nadie eso ese discurso es del día domingo, por mientras yo transmitía el estallido, figúrese, fue a la misma hora, bueno, ese estallido no lo transmití, fe de ratas, lo grabé, lo grabé a esa hora, y luego lo subí, pero lo grabé por mientras Piñera estaba hablando de enemigo poderoso e implacable. Y al otro día, RT, Russian Television, Hizo público el audio el día siguiente, el día lunes, lunes 21 de, de octubre. Eh, RT hizo público el audio de Cecilia Morel hablando de los alienígenas. Bueno, de ahí vino el tema del K-pop, en donde está metido Andrónico Luxi. Y Rodrigo Ginspeta. Pero no nos adelanté. ¿Qué dijimos en ese estallido del 20 de octubre? Que esto había sido. Ah, aquí nos hacen la acotación, el estallido está siempre ahí, pendiente. Es Rusia Today. Ah, eso es RT. Muchísimas gracias. Ya. ¿Qué decíamos en ese estallido del 20 de octubre de 2019? hace un año lo que dijimos es que esto tenía visos de ser un, atent un auto atentado auto atentado el día siguiente realizamos un eh, eh, hicimos circular un audio que se llamaba descuídate y conjuntamente con eso, al día subsiguiente, sacamos otro estallido. Sacamos otro estallido, que era un, est eh, un estallido que fue el complemento de un texto que se escribió en Violencia y Control Social, en donde ya se explicaba de que estábamos frente a un ataque. Y estábamos frente a un ataque, hablaba de las personas de izquierda, nos estaban atacando, esto se había hecho para eliminarnos a las personas de izquierda. Y está, está ese estallido, escrito... No está escrito, está grabado con esta misma. Con esta, con este aparato. Que ahora lo tengo conectado a la, a la mesa de sonido. Con este aparato, con este aparato eh, me interné en el bosque y lo grabé en medio del bosque. Y ese estallido, que viene a ser quizás el estallido más corto de toda la historia, yo expliqué con pelo y señales de que no estaban atacando. De que había que... ...había que esconderse... ...que había que eh, evitar entrar en confrontaciones... de ...que había que defenderse... ...¿y por qué lo expliqué? Porque pasaron unos cuantos días... ...desde esa emisión del día domingo... ...y luego de haber conversado con algunas personas... ...que tenían el, el, el asunto bastante claro... Eh, ...juntamos la, la información que podíamos tener en ese momento... Y no, nos, y no solamente nos quedó claro lo que había ocurrido, también nos quedó claro quién había quemado el metro. Y lo dije, y lo vuelvo a decir, Nicolás Ibañez, él quemó el metro, el, el dueño del libero, el que comanda toda la piara de fascista, del, del cerdo de Melnik, a la, no voy a decir ningún adjetivo, Tere Marinovic. Al, al imbécil descerebrado de Axel Kaiser, hijo de fascista también, igual que Nicolás Ibañez, ellos quemaron el metro. Y eso lo sostengo. Lo sostengo. 180 personas viendo el estallido en este minuto y lo sostengo. Él quemó el metro. Lo dijimos tres días después del estallido ahí está toda la evidencia se acaba de cerrar el círculo completo ha, ha, ha pasado bueno una traslación completa y podemos decir que nada ha sido refutado en el momento que hicimos ese estallido y lo mencionamos los del libero entraron, empezaron a correr en círculo se mandaron cinco artículos seguidos En donde demostraban que estaban en pánico No tenían idea cómo lo habíamos descubierto No, no, no podían entender de qué lo habíamos descubierto Y además, lo peor de ello es que fracasaron Y lo digo, una vez más fracasaron Ellos hicieron este golpe de quemar las estaciones del metro Para matar a prácticamente un millón de chilenos en esa operación eh, de que le llaman de inteligencia. Eso era lo que pretendían hacer. Porque tenían activadas bom bombas para que estallaran a una hora en donde el metro de Santiago está absolutamente lleno. No había ninguna escapatoria si es que tú quemas la, las estaciones del metro. Las personas hubiesen muerto o por el incendio o por asfixia o atropellándose uno a otros para poder eh, arrancar de las estaciones del, del metro eh, en, los, el, en la serie de desmanes que habrían ocurrido alrededor del metro producto del, de, 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 de este escape en los incendios que hubiesen afectado a otros lugares de la ciudad que se hubiesen propagado de, de manera descontrolada porque habría que, ha habido, ha habido que ataca, eh, atender víctimas bueno, y ellos tenían claro que iban a realizar esta operación iban a darle un golpe un golpe devastador al, a un país que estaba tratando de emanciparse que venía construyendo su emancipación y por una vía que era, era inmanejable por ellos, que es la de la racionalidad heurística lo que hemos explicado en el estallido en tantas oportunidades esa capacidad que nosotros tuvimos este día domingo de salir todos, todos, todos nuevamente a sus puestos de combate sin que existiera ninguna orden ni ningún aviso. En el estallido pasado dijimos, no es probable que estén en este minuto los 40.000 pacos cuidando monumentos, esperando que todos salgamos y al final el pueblo haya aprendido todo este tiempo que no es necesario ni siquiera ir a disputarle en la plaza de, de Baquedano. No solamente ocurrió eso le sacaron al, al contingente de Paco, que, que estaban ahí el domingo en la mañana, a las 9 de la mañana lo echaron, echaron a los Paco. Todos dicen, los típicos analistas de inteligencia de redes sociales empezaron, oye, pero es que lo que pasa es que están dejando que quede la caga, están dejando que quede la caga. Oye, ¿vieron cómo estaba de transpirado ese hueón del Víctor Pérez de Tartamudo cuando dio su conferencia de prensa en la noche? en la noche, en la misma que quería hablar Piñera y tuvo que salir Víctor, Víctor Pérez y Víctor Pérez, un tipo esta vez un tipo compuesto eh, y dijo, bueno, de todas maneras tienen derecho a manifestarse y no han pasado grandes calamidades, pese a que estemos recién en, en la mitad de lo, que, lo, de lo que está ocurriendo, porque el hueón sabía que se le veía, venía la noche, no porque aunque sean mil hueones no son rival para un pueblo en que salió y salió completo el pueblo y golpeó como un solo puño eso es racionalidad heurística como un cardumen sin un comité central todos todo discutiendo de que puta este, este tiempo de pandemia ha servido para que todos los jóvenes de izquierda se pongan a pelear con otros jóvenes de izquierda y se pelen uno a otro hayan intentos fracasados de unidad que terminan en divisiones y los jóvenes se fragmentan y se dividen por dos, por tres, por cuatro y bueno. Y, 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 y de repente un poco de sensatez en la conversación y los buenos dicen, puta, pero ¿por qué, por qué no se unen? ¿por qué chucha no se unen? y bueno en la praxis unidos po, todos golpeando al mismo tiempo y de la misma manera y ellos completamente superados, nuevamente superados nos faltaban los analistas de inteligencia oficiosos, que más encima no estaban manifestándose, por eso andaban haciendo análisis de inteligencia decían, oye, pero van a huevear a la plaza de la dignidad y no huevean en la moneda oye, estaban hueveando en la moneda también lo que pasa es que arriba de la moneda al frente de la moneda no hay algo así como la galería cima que esté poniéndole una cámara a lo que está ocurriendo al frente de la moneda todos, todos cada uno a sus determinados puestos y ese pueblo que progresivamente se ha estado emancipando Y que haya, ya ha demostrado, eh, ha demostrado a todas luces que está no, no, es, no, no, es, no es ese pueblo que estaba desmoronado por la experiencia de la tortura y la desaparición ¿no? Que estaba eh, ese pueblo víctima Esa izquierda víctima, apaleada, traumatizada No, digna Digna, en pie y al mismo tiempo con la mejor organización, con esa organización que es ininfiltrable, con esa organización que es indestructible, que es la organización, la autoorganización, la organización espontánea. Ahí donde cagan todos sus sistemas de seguridad cuando la organización es espontánea. Es verdad que no podemos dar ese segundo paso, que sería estar... Todos, todos, todos juntos, que tuviéramos el WhatsApp de todos, que estuviéramos todos comunicados con todos, en una especie de proyecto 5, con ese. No, no ocurre eso. Pero contra, como contraparte, tenemos la capacidad de ser inmanejables, incluso para un ejército. Y qué es lo que pretendían estos fascistas Porque los que estoy nombrando son fascistas Ahora El que diga estos son fascistas No le quita que el gobierno Que tenemos también es un gobierno de fascistas Y no nos olvidemos De esa vieja frase Que usted, usted me va a citar de inmediato A quien pertenece Que no se olvide usted Que el menos de los fascistas También es un fascista Que no se le vaya a pasar por alto ese pequeño detalle Claro Piñera podrá ser menos fascista que Nicolás Iván Y por esa razón la pugna Y por eso el, el golpe se lo hicieron a él Se lo dieron a él Pero era un golpe por la derecha Y ese golpe que le hicieron por la derecha ¿cuál era cuál, qué, te, ¿Qué tenía como objetivo? A mí no me cabe ninguna duda Que ellos tenían una lista muy acabada Así como la tenían en el 73 De las personas que iba a, Había que ir a buscar para matar Para neutralizar Desde su mirada psicopática Y, y yanqui que tienen Sionista y yanqui Porque esos son No me cabe ninguna duda que tenían una lista De aquellos que iban a salir a matar eh, Aquellos que Fueran dirigentes ...potenciales dirigentes, aquellos que pudieran ser escuchados por otros... ...aquellos que pudieran ser influ eh, influencia para los demás... ...y estos huevones ese mismo día viernes, por mientras se quemaban los metros... ...ahí iba a estar la prensa canalla mostrando las fotos de ellos... ...se busca a ellos, que son los responsables, los responsables... ...bla, bla, 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 bla... ¿Cuánto iban a durar vivos estos, estos, estos dirigentes sociales? iban a ser linchados y los que no fueran linchados iban a ser como le llaman ellos mismos, ajusticiados eso era lo que eso era lo que pretendían sepa usted eso era lo que pretendían y como lo explicamos en el estallido también ¿qué ocurrió? el plan fracasó pero fracasó porque ocurrieron unos imponderables no vamos a decir de que era un plan mal, mal armado. Aunque el dueño de esto sea un empresario de pacotillas que solamente se dedique al, a la usura y a la explotación de, de pobres personas que le andan entregando sus cagás de pizza, porque son sujetos que no tienen la capacidad intelectual de hacer, ni tampoco tienen la dignidad, ni tienen la autonomía, ni la creatividad de hacer algo que valga la pena aún habiendo heredado millones millones que los consiguieron en base a la explotación histórica que realizaron su, sus progenitores o, aquí está dedicado díaz Nicolás Ibáñez, analista, analista en temas de inteligencia ¿Mm? tiene una, empre, una empresa dedicada a la inteligencia con base allá en Inglaterra, el hueón se fue arrancando y está eh, escapado allá en Edimburgo ahí donde estudió el pelado Atria en Escocia. Ya, por El objetivo de estos hueones era, era generar, generarnos un golpe devastador y espectacular que no nos dejara... Es eh, decir, si usted fi se fija muy bien, es como bombardear la moneda con Hawker Hunter. ¿Mm? ¿Cuántas veces usted escuchó a estos fascistas de mierda cuando decían no, si el gran problema de Pinochet es que dejó a muchos hueones vivos ¿Mm? bueno, lo que pretendían ellos era justamente solucionar ese problema darnos un golpe devastador en la moral destruirlo, aniquilarnos que fuéramos nosotros mismos los que saliéramos de iracundo a buscar las respuestas eso está archi estudiado en los libros de de, de inteligencia, ¿Mm? lo que pretendían hacer era justamente hacernos una especie de torre gemelas, pero, pero, mejorada, mejorada, para que ese golpe devastador nos no generaron el, efecto, el el mayor número de bajas, el mayor horror, la, 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 el mayor pasmo posible. Y como lo explicamos hace un año, simplemente voy a hacer un resumen, porque esto ya está explicado y no ha sido refutado en nada, en absolutamente nada. Y cada cierto tiempo aparecen las crónicas pichuleras, como por ejemplo la de este otro weón fascista, delincuente, y dedicado a traficar información que es Jorge Bofil, que tiene un medio que según él, él es propio. Una página web, un blog de mierda, pero el weón se... Eh, eh, escribió de una crónica en primera persona de él. Él estaba ahí reporteando en medio de la moneda, como si ahí estuviera ocurriendo la acción explicando cómo fue el 18 de octubre para la moneda. Bueno, la tercera hizo también lo propio, lugar donde antes era editor Jorge Bofil también hizo una crónica de cómo se sucedieron los eventos en la moneda. Y hasta el momento todas las piezas que van saliendo. Todos los elementos que van saliendo embonan perfectamente con la tesis que dijo este guatón culeado ¿eh? hace 365 días atrás. Sin haberla refutado. Más encima le dan más, más asidero. ¿Qué dicen? A ver. Resumen ejecutivo porque no todos los que están conectados, hay 205 personas conectadas, no todos son estallidistas, desde luego, ni, ni estallidistas profesionales para que tengan al. Eh, para que se acuerden perfectamente lo que dijo este guatón hace 365 días atrás. Lo que dijimos desde esta tribuna, oficiosa, autogestionada. Lo que dijimos fue que estaba, estaba organizado este operativo, operativo en que probablemente actuaron personas, mercenarios. Tiene que haber habido un avión que los trajo, estos huevones llegaron a Chile, salieron ese mismo día activaron cargas de eh, bombas incendiarias de alta tecnología, no estamos hablando de bombas incendiarias que los huevones tenían, no sé pues, weón, un, 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 un cigarro y, y eh, eh, al borde de una de un, de un, de un mechero no, bombas eh, incendiarias de alta tecnología fueron puestas en los lugares estratégicos del metro con tal de de de, de, de poder eh, eh, ...direccionar el incendio para que causara la mayor cantidad de daño posible a la red del metro. Todo esto ocurrió en uno de los lugares más vigilados que tiene Chile... ...porque por si usted no lo sabe, no todos en esta transmisión son Santiago, ...y los mismos santiaginos no se han dado cuenta de que el metro de Santiago... ...es el lugar más vigilado que tiene Chile, es el lugar público más vigilado que tiene Chile... Hay una ley del metro, una ley específica, obviamente escrita en dictadura. Y entre las cosas extrañas que ocurran dentro del metro es que en el metro uno no puede sacar fotografías. No sé si usted, a usted le ha tocado tener algún problemita con los guardias del metro, que también son guardias muy especiales. Porque dicen los guardias del metro y se imaginan, no sé, al guardia de un condominio, el guardia de una fonda. No, los guardias del metro ocupan armamento. Andan con armamento cargado y muchas veces ocupan ar arma armamento pesado. Hay una ley del metro que les permite tener guardias privados que son completamente armados, con chale el chaleco antibala, con eh, instrucción militar. No estamos hablando de un curso OS-10 en que cualquier curahuilla lo pasa. ¿no? ¿Mm? Un weón que era banderero en la carretera y que lo tenían afirmado con un con un polín eh, impregnado en la espalda para que no se cayera de curado, weón. Y que, y, que, y, que, y, que, y que lo único que tiene que hacer así, ya sabe, weón. Ese weón, puta, lo, lo, lo ducháis y lo, y lo mandáis un curso S10, weón, y al otro día guardia de seguridad, po, weón. Pero estos weones del metro no, po, weón. Son Rambo. Por eso el el problema que han tenido con los ambulantes en el metro, el problema que han tenido con los cantantes en el metro, porque eh, al ser un asunto masivo lo han, lo han dejado en shock. Entonces, tú tienes a uno de los, uno de los lugares más sapiados de Chile, que tiene cámaras en todos lados, en todos lados, cámaras de alta tecnología, dispositivos de seguridad de ultra... Todo, todo de punta en el metro. Y resulta que los hueones que eh, hicieron ese atentado son hueones que pusieron cargas en los lugares precisos. Son hueones... Lo, si fuera una organización, lo mínimo que tú tienes que decir es que había un ingeniero civil experto en incendios a cargo de eso. Pero fue más que eso. Fue un operativo diseñado por hueones profesionales en realizar ese tipo de acciones de, de sabotaje. No solamente era un ingeniero civil experto, sino que debe haber sido un grupo de ingenieros civiles expertos. Y probablemente construyeron un, un diseño computacional del metro, hicieron modelos computacionales para ver cómo se propagaba el metro, hicieron análisis de carga para saber en qué momento iban a activar esas bombas para precisamente causar el mayor daño y horror posible. Y por supuesto llegaron a la conclusión obvia que todos sabrían que lo tienen que hacer un viernes en la tarde. En la tarde estamos diciendo pasado a las 6 de la tarde, que es la hora en que está absolutamente cargado el metro entre un millón y medio de, de Santellinos está en el metro en ese mismo momento a la misma hora en ese, en, 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 la, en la hora pico en la red de metro entonces estos tipos realizan este atentado y no contaron con el siguiente imponderable ¿Y cómo es, cómo es imponderable no es capaz no, no, no es capaz de verlo los grandes genios y analistas que tenemos en este país? Por ejemplo, no sé, los columnistas dominicales, los grandes tuiteros, que son todos grandes personajes. ¿Cómo ninguno? Y lo termina viendo un weón que, que vive en el bosque, que se dedica a leñador, weón, y que, 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 que en esos tiempos no tenía ni siquiera. Eh, eh, había cerrado mi Twitter, de hecho. ¿Y cómo me entero de, 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 de que sucedía esto? Bueno, llevaban un poco más de una semana la, las protestas del, del metro, escuchaba las cápsulas informativas de la radio Bio Bio, que cuando las transmiten acá en la mitad del bosque, como la señal viene desde de, de, de Temuco, los hueones hablan reperdidos re sobre Santiago, porque no, el hueón de la Bio Bio de Temuco no tiene idea de las diferencias que hay entre la Reina y San Ramón, poco. y para qué vamos a decir de entre la, entre Renca, bueno, y Puente Alto. Y resulta que entre las trazas de información, como suelo decir, que, que, que llegan acá, me fijo de un pequeño detalle. Y ahí me traté de conectar a, a internet. Poner orejas, como dicen. Había un problema que desde Santiago era imposible ver porque estabas dentro del caldero. Y los estallidistas estaban manifestándose en ese momento. Po. Obvio. Por, es, por eso tampoco estaban preocupados de tomar nota. ¿Cuál era la traza de información que me, que, la, la, la que más me, me, me hizo sentido? No habían policías en las calles. Se reportaban de distintos lugares de que no habían policías en las calles. Esos reportes empezaron a aparecer a me, desde mediodía del día viernes eh, 19 de octubre. No habían policías en la calle. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la información que hoy día están contando en, entre la tercera, entre Jorge Bofil, entre los nostálgicos, entre la nota pichulera que saca el 13 y todas esas cosas? Lo que están contando es que la policía estaba superada y también cuentan dentro de la historia oficial de que a, a Piñera, antes de que le llegara, antes de que tuviera la genial idea de ir a comer pizza... Le llegó un informe de carabineros. Y ese viernes 18 de octubre, disculpe. Viernes 18 de octubre. Sí. Error. Le había, antes de ir a comer pizza le llegó el reporte a carabineros, que, el reporte de carabineros a Piñera que decía que habían serios incidentes en toda la red de metro. Serios incidentes en toda la red de metro y que hacían falta 11.540 funcionarios ese es más o menos el digo más o menos porque me acuerdo del número pero a lo mejor me equivoqué en un dígito pero no en, es 11.000 y algo 11.540 funcionarios hacían de carabineros hacía falta para custodiar la red de metro lo publicó la tercera antes de ayer revíselo, léalo, ahí está ¿Por qué había que... ¿Por qué había que proteger las estaciones de metro? Ahora, divida la cantidad de estaciones de metro de Santiago por, por 11.540. Y vea por qué necesitamos un regimiento prácticamente por cada, eh, por cada estación de metro. ¿Los chilenos querían atacar las redes... La, ¿Los santiaguinos querían atacar las redes de metro? ¿Por qué carabineros sabía? Que había que proteger las estaciones de metro porque ¿cuál, ¿cuál sería el problema si es que los chilenos están enardecidos, los santiaguinos están enardecidos y, y está eh, calando la, la manifestación convocada inicialmente por los compas del Instituto Nacional y del Liceo 1 y también en Maipú, fue simultáneo ¿por qué? dígame usted ¿por qué esa protesta iba a ser necesario defender cada una de las estaciones del metro. A eso me refiero con que cada información que sacan hoy día, aunque sea un año después, termina confirmando lo que dije ese 20 de octubre. Y que esto no tiene que ver con una, un delirio místico. No tiene que ver con que aquí, gracias a la manita Muscari, se me abrieron los chakras y pude eh, entender lo que estaba ocurriendo. No, reportes de que no había policía en la calle y hoy día nos confiesan de que a las 6 de la tarde, cinco y media de la tarde, antes de que fuera a comer pizza piñera, le avisan de que necesitaban un número exacto para proteger las estaciones de metro. ¿Por qué había que proteger las estaciones? Dígame usted. ¿Y de quién? Porque si los manifestantes estaban manifestándose... Lo que iban a hacer dentro de las estaciones del metro era seguir manifestándose, ¿o no? Su selfie, su video, su saltada de torniquete, no, espera... Saca, saca la saltada de torniquete desde de mi teléfono porque quedáis mejor ahí ya, perfecto, su bailoteo dentro del metro, su, su pancartas el hueón más pintamono parando el metro en la misma línea otro hueón cortando la luz, otro hueón saltando, fiesta y la gente sin poder llegar a, a, a su domicilio, eso era lo que ese, ese era el gran problema para eso necesitaba mil 10, 10, efectivos de carabineros y carabinero aparte de decirle que necesita esa, esa cantidad de, de Paco, le dicen cantidad de, de, de carabineros que no tenemos. ¿Y qué es lo que dijo ese guatón, el guatón pitonizo, el que está hablando acá hoy día a 200, 210 asistentes de esta emisión de, de día miércoles? ¿Qué es lo que dijo en esa oportunidad, en esa transmisión el, el gordo pitonizo? Lo que dijo fue que Carabineros estaba negociando con Piñera. Y esa carta que publica la tercera no hace más que confirmar de que es un ultimátum. Ahora, esto no indica que tanto carabineros como Piñera sabían que iban a quemar las estaciones del metro. Ahora, ¿quién era el, de, el que estaba amenazándolo? Ahí viene la tesis fácil. La tesis fácil sería culpar a los Pacos. ¿Mm? Usted, usted, usted sabe de que el, casi el 90% de los hueones que pasaron por Punta Peuco y que todavía están presos, son pacos, o fueron pacos. Lo, los, hueones que, que, lo, los hueones que llegaron tarde a las violaciones a los derechos humanos, no vamos a decir de que hay que exonerarlo, porque en la mayoría de los pueblos chicos, lo, los grandes criminales de derechos humanos fueron los pacos, que mataron a, en todas las comisarías que son viejas, mataron a, 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 a chilenos. Cuando habla, por ejemplo, de cambiar la cultura eh, institucional y bla, bla, y otras cosas de carabineros. No se olviden de esos pequeños detalles. Pero es carabinero el, que, el, 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 el mal, más golpeado por, por la justicia de derechos humanos. Mientras eh, lo, los milicos son los que en general zafan. Y de, lo, y de las tres ramas armadas... Eh, los, que, los que más pierden en, en causa de derechos humanos siempre fueron los milicos y, lo, y, los que, y los que zafaron prácticamente de todo fueron los marinos figúrese, o oh paradoja entonces es re fácil decir los pacos, porque los pacos siempre son lo peor entonces, y, y estamos hablando inclusive de estamos hablando de la cloaca y estamos hablando del lugar más, más, más asqueroso, sucio taponeado, lleno de pendejos de la cloaca Y ese lugar es carabineros, desde luego Acabo de decir Un, un atentado sofisticado De ultra tecnología De diseño, bla, bla, bla bla Bueno, eso descarta inmediatamente a carabineros No descarta ¿A quién más hay que descartar inmediatamente? A los milicos Obvio Si los milicos hubiesen estado implicado en esa tranza dígame usted por favor explíqueme por qué envían el informe eh, del enemigo poderoso implacable cubanosuelano hueón el día domingo está claro que los milicos estaban bien perdidos en esta historia y no tuvieron ningún pito que tocar ...y por lo tanto empezaron a hablar de que un youtuber había quemado el metro... ...y probablemente los huevones lo que hicieron fue un barrio en las redes sociales... ...y le creyeron a la... ...a la... ¿cómo se llama esta mina que escribe desde...? De, eh, mina, dije... ...pero es que está plenamente justificado el mote... Eh, ...que su segundo apellido es Neumann... ...que escribe desde Bolivia y que escribió unas imbecilidades... Eh, adjudicándose las manifestaciones sociales eh, y relacionándolas con Venezuela, que, hija de, que es hija del, del weón que embaucó a, a, a casi toda la izquierda con el Arci, ¿no? Lagos Neumann, ¿no? Florencia Lagos Neumann, ella estaba escribiendo ahí por los primeros días de octubre, ¡Ay, nosotros, el pueblo! Y todas estas acciones que son justificadas, porque esto yo lo expuse en, en, en Caracas hace días atrás. Bueno, ese tipo de personas que son caricatura y que hacen muchísimo daño, eh, no, no fue Sao Paulo, fue Busque. Florencia Lagos Neumann y o se va a encontrar con videos que ella muestra eh, dando una conferencia en Caracas dándole pábulo a la, a la derecha la derecha en ese minuto estaba calladita y la, la derecha a propósito de esos comentarios eh, que nadie le pidió apareció apareció diciendo de que había una influencia Castro chavista y toda esa imbecilidad que no obviamente no tenía ningún asidero no lo tenía desde el, desde el primer minuto Además, que no lo tiene desde el primer minuto, porque ¿qué relación podría tener Florencia Lagos Neumann, la hija del weón que, eh, que se enriqueció cagando a los cabros del Arsi, con los cabros del de Instituto Nacional por, y del Liceo 1? Dime, ¿qué relación hay una cosa con la, en, en una cosa con la otra? Desde luego, claro, ahora explícaselo a un facho, pero son cosas diferentes. Entre nosotros. Sabemos de que eso no tiene ningún asidero, pero el, el informe de, de, de inteligencia de, de, del, del ejército es aún peor. Es aún más burdo, porque le culpan a un youtuber que le dicen que es venezolano y el hueón es colombiano. Y dicen de que había una marcha eh, eh, organizada por venezolanos y eran, eh, eran venezolanos que estaban eh, eh, organizados alrededor de Guarequena Gutiérrez, es decir, la embajadora de Guaidó en Chile. Es decir, estaban absolutamente perdidos. Es decir, podrí, podrían haber culpado a la Florencia Lagondoyma, pero ni siquiera la culpan a ella. Eso demuestra que los milicos no tienen nada que ver. Hay que descartar a dos entonces, a los pacos y a los milicos. Los dos están descartados por la misma razón. Hasta el periodista de la radio Bio, Bio que ya no se la puede cornetero, terminó reconociendo en Radiograma hace, un, hace unas cuatro horas atrás de que lo único que no sabíamos hasta el momento es que había hecho la Armada. ¡Ojo! Cosa que nosotros también dijimos. Entonces, recapitulemos. ¿Qué rol cumplieron los pacos cuando dejaron las calles de Santiago? solas a merced de los habitantes lo dije en ese estallido y dije no se ría por favor no, no se ría por lo que voy a decir estamos hablando de, de cosas muy serias pero por favor no se ría por lo que voy a decir a continuación la inteligencia de carabineros eso lo dije en el, lo dije hace 365 días la inteligencia de carabineros detectó que se venía el ataque al metro. Entonces, pidió hablar con Piñera. ¡Yapo! Hablemos. Cuando, cuando se hace la pregunta, por ejemplo, ¿qué le sabe rosas a Piñera? Póngale play. Digo, póngale rec. ¿Mm? Ya, pues, Piñera, hablemos. Tenemos a 15 Pacos que nos van a meter presos por la operación huracán. Tenemos el Paco Gate, el desfalco a carabinero. Tenemos eh, cinco exgenerales de Pacos que están arriesgando condenas de cárcel efectiva. Por desfalco. Tenemos un, un equipo entero de, de GOPE, Pasado a, a Rambo Que se van a ir presos Por asesinar a Camilo Cat Catrillan Entonces llegaron con Su oficio Escrito por Paco en, en redacción de Paco Positivo, negativo, afirmativo Y toda esa hueá que escriben ellos Vengo a hablar con Piñera Ya pues bueno Va a quedar la cagada Y nosotros te, damos, te podemos salvar O te podemos cagar Dime, ¿qué elegí? Y Piñera, y lo dije hace 360, 365 días atrás, ¿Piñera quién es? Piñera es ese ser enfermo, ese ser enfermo que con el tiempo a todos los chilenos le ha quedado claro que era, pero hace 365 días todavía habían hueones que decían oye, no, lo que pasa es que Piñera es muy inteligente, Un tipo que la historia, el contexto, su tic nervioso y todo indica de que fue abusado sexualmente por su tío Bernardino. Inclusive todas esas actitudes erráticas que tuvo en el día del, eh, en lo, en los días posteriores y principalmente en el funeral de Bernardino Pi, Piñera. Acordémonos de, de Piñera en ese minuto. Esto en ningún caso ex, ex, lo exonera de sus cargos pero es un tipo enfermo, atrapado en sus conflictos en sus conflictos infantiles, en la pelea que tenía con su, en su entorno familiar. También lo dijimos en esa época, de que la familia de Piñera era como un capítulo larga duración de los juegos de hambre. Porque el, el padre de Piñera, que lo venden casi como un santo, que también era un tipo bastante enfermo, todo indica que así era. Era un tipo desasiado, era un tipo que no... Eh, tenía eh, mucho descuido al vestirse Chocaba con cosas eh, que, que también son Bueno, no, 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 no me voy a ir más, más a ese lado Porque es un lado extremadamente delicado Pero son síntomas que que eh, Indicadores de determinadas cosas Bueno, y, y Piñera eh, Piñera padre Lo hacía competir a todos sus hijos Sobre eh, quién comía más, quién comía menos eh, en, qué, en qué dormitorio dormían, eh, con qué hermano dormían, en qué cama. Todo eso estaba sujeto a una competencia diaria. Ese tipo de sujetos enfermos ocupan el, no, no solamente los lugares de poder en este país, sino que prácticamente en todo el mundo, porque claramente en un sistema capitalista no va a pretender de que las personas sanas o libres, o creativa o, o que estén en sus cabales van a estar controlando, eh, eh, van, van, a, van a querer controlar los centros claves de la explotación de millones, de miles de millones de seres humanos. Obviamente que los más enfermos tienen ventaja por sobre otro. Pero eso no es un atributo. Convengamos que eso no es un atributo. Entonces, dentro de sus. Dentro, de sus, de, dentro del cuadro psiquiátrico y mental que tiene este este criminal de lesa humanidad que es Piñera. Cuando recibió este ultimátum de carabineros, ¿qué es lo que pensó? desde su mentalidad competitiva, desde su, desde su, desde su patología. Ah, pero si hago esperar a los Paco un rato, resulta que los güeyes van a aflojar. A eso se dedica este hueón. Busque la información que hay disponible. Todos los casos son iguales. ¡Ay, oh, que Piñera es tan bueno para negociar! ¡Que es tan buen negociador, Piñera! Acordémonos cómo negoció, por ejemplo, su nominación a senador en, en la Quinta Costa. Y que el almir, exalmirante Arancibia terminó secuestrándole un hijo. Para que el hueón aflojara. Porque el hueón es duro como talón de chilote. Como rodilla de zapatero de duro, el Eso es Piñera. No, no es un genio. Es un hueón que contaba con la impunidad que le da a la iglesia católica y que contaba con la impunidad de Estados Unidos, porque el padre de Piñera, José Piñera, eh, era, eh, era eh, un agente de Estados Unidos. ¿Están los, están los documentos en internet? Búsquelo, descárguelo. ¿Mm? El, el papá de Piñera era el que iba a buscar el maletín de plata que le enviaban a la democracia cristiana porque la, la democracia cristiana también estaba en la colada para pa derrocar a Allende y mucho antes de que Allende fuera presidente, porque la democracia cristiana levantó como candidato a Eduardo Frei eh, Montalva precisamente para huevear a Allende para que no saliera Allende y eso lo hizo con la plata de los gringos y el hueón que iba a buscar la plata de los gringos era Piñera Piñera Padre Ah, perdón, tuiteros se enteran. Tuiteros se enteran de que, de, de, de que el papá de Piñera es, es un agente del, de los gringos. Porque la otra vez también estaban todos eh, llorando por un documental que estaban haciendo de Gabriel Valdés y mostrando a todos estos tipos como grandes seres humanos. Pues no no lo fueron. Y bueno, Sebastián Piñera trata de negociar con los pacos. Y los pacos también son bastante duros También son duros los hueones Entonces los pacos allá ah, si este hueón no quiere entonces no po, weón. Veamos Veamos cómo nos va Y ahí es cuando los pacos Para pa que el hueón de Piñera entendiera Le sacan a los pacos de la calle A este hueón cree que estamos hueveando, Entonces ya pues Nos acuartelamos Y ahí están los reportes No es una voz y aquí lo han confirmado mucho en el foro. Desaparecieron los pacos de la calle. Como yo tengo formación en criminología y en criminología crítica, yo sé muy bien el efecto que produce la falta de carabineros en la calle. Lo que produce es una sensación de fiesta. Pero ellos como son fascistas, imaginan que sin Paco va a quedar la cagapo, pues. Entonces lo que, lo que ocurrió ese día en Santiago fue que las personas empezaron a expresar su libertad y empezaron a expresar su libertad en distintos tipos de cosas y se empezó justamente a multiplicar todas estas acciones de, de desacato, de, 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 de expresiones de, de libertad eh, en el metro. Y eso tuvo como resultado, como consecuencia, fíjense, la, la secuencia de los hechos trae como consecuencia... ...de que tienen que cerrar las estaciones de metro... ...y quienes las cierran... ...los guardias del metro... ...los funcionarios del metro... ...no se puede operar bajo estas circunstancias ...cierran las estaciones del metro... ...y empieza a quedar la pelotera... ...de que las personas no podían ingresar... ...a las estaciones del metro... ...y eso fue lo que le salvó la vida... ...a miles de santiaguinos... ...cientos de miles de santiaguinos... ...probablemente un millón de santiaguinos... Salvó su pellejo gracias a que la falta de Paco redundó en que tuvieran que cerrar las estaciones del metro. Wey. Entonces cuando estallan estas bombas de, eh, incendiarias dentro de las estaciones del metro y se empiezan a quemar las estaciones del metro, las estaciones del metro estaban vacías, no estaban circulando eh, eh, ferrocarriles dentro del, de la red de metro. Entonces cuando se hace la pregunta constante ya y quién quemó, quién quemó el metro? ¿Mm? ¿Quién quemó el metro? ¿Qué, un, ¿Qué una buena pregunta? Debería haber un bot que escribiera eso cada minuto, cada minuto. Así como hace un tiempo yo decía, debería haber un bot que, que dijera cada segundo cuánta plata se está robando, por ejemplo, Andrónico Luxis con nuestro cobre. Cuánta plata se está yendo por evasión tributaria en, en, en el tema en, en, en nada más que en el cobre en la colada del cobre cuando se lo cuando lo meten como concentrado de cobre como, como barro cargan los camiones los, los barcos con barro los trenes con barro después los, los barcos con barro y ese barro lo mandan a China y nos descuentan ese barro porque ese barro es flete y es costo y dicen no pues nosotros pagamos royalty por sobre el hay que deducirle el costo ya, pues, ¿y el costo qué es lo que es? Barro. ¿Cuánto vale mandar barro a China? Y después mandan el barco, va, el, el barco lo mandan vacío de China para acá. Lo mandan vacío, cargado con agua para hacer lastre. Y de, desocupan las bodegas, weón, allá en Antofagasta, en Tocopilla. Y dejan la cagada con, con la algas, weón, en esos lugares. Debería haber un bot que estuviera marcando eso. Bueno, y debería haber un, un bot que cada segundo preguntara... Que preguntara ese, ese bot, ¿quién quemó el metro? El por qué nos está quedando cada vez más claro, pero debería haber un bot que escribiera, ¿quién quemó el metro? Porque claramente no fuimos nosotros. No fue este pueblo el que quemó el metro. Eso es evidente. No cabe duda de que no fuimos nosotros. Eso es algo que está archidemostrado. Entonces, un crimen de esa entidad debería tener a todos de cabeza buscando la respuesta. Pero, pero ¿por qué no hay tanta angustia? Porque, porque porque está claro de que el crimen que se pretendía era mucho mayor y solamente se perdieron cosas materiales en la quema del metro, al menos en la quema del metro pero el objetivo no solamente era desestabilizar a Piñera, si esto no se hizo por Piñera, pero como Piñera es el enfermo que yo le acabo de describir y que todos sabemos que el buen debe haber pensado de que era una puja con él y que él era, un, él, él era el tipo más importante en esta historia y le importó un bleo también de que pudiera, estar, eh, de que pudiera exponer a la muerte a, a estos chiles al, al, a una parte significativa de la población nacional y tampoco le importó a los pacos lo único que le importó a estos huevones fue sacar ventaja de una situación. Pero había otro grupo organizado que lo que pretendía era cambiar las reglas del juego en Chile y probablemente en el mundo, en el planeta, porque pre pretendía inaugurar una nueva ola de golpes de estado truculento. Si usted se da cuenta cuánta diferencia hay entre que, en que realizan esto acá y, lo, y, lo, y, lo, y, y, y cómo echan a Evo Morales, bueno, es muy poco. Ahora, el modo en que pretendían hacerlo acá es, es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando estamos hablando, oye, sí, ¿sabes qué? Viene un. Eh, es que este domingo tenemos un plebiscito y vamos a derrotar esto con un lápiz y un papel. Por favor, explíquenme, ¿cómo va a derrotar esto con un lápiz y un papel? ¿Cómo tú te, cómo tú te vas a sentar en una comisión a discutir algo con hueones que querían quemarte vivo? con tal de llevarse todas las fichas que estaban arriba de la mesa. Hay un dato, y con esto yo voy a terminar, la, no la emisión de este estallido, pero sí voy a tratar de, de establecer alguna comunicación con, con las personas que se han conectado esta noche. Voy a, terminar, voy a terminar contando otra, otro asunto del cual yo no tenía idea cuando, cuando hice esa transmisión del estallido que le hacía mención. No tenía cómo saberlo. Lo supe hace muy poco. Voy a resguardar mi fuente, desde luego, como se suele hacer. La razón por la cual... A mí suele llegarme mucha información relevante, es porque eh, es por mi discreción. Porque si no tuviera esa discreción, desde luego no me llegaría la, la información que me llega. ¿no? La, el estallido no se construye en, ba en base a mis poderes de, de, de meditación trascendental. La semana, la semana en que fue la jornada de manifestaciones que llamó, eh, llamaron los secundarios. Primero, como dijimos a través del Instituto Nacional, eso se propagó a. se hizo también en el Liceo 1 y en el Liceo de, de Maipú. Y terminó siendo una jornada de manifestación de la ACE. Y eso terminó siendo una convocatoria más amplia. En esa semana, que es la semana previa. Um, au, al 18 de octubre eh, estaban desplegados en Chile, escuche bien estaban desplegados en Chile todos los aparatos de seguridad del planeta ¿escuchó? todos los aparatos de seguridad del planeta todos estaban desplegados sin excepción en Santiago de Chile ¿Por qué? Bueno, esto, esto yo no lo estoy diciendo a fin de avalar la tesis de Carlos Peña, perdón, que eh, los confundo a veces, de Carlos Pérez sobre eh, de que fueron los chinos los que quemaron el metro. Eso simplemente lo, de, lo dejo ahí como nota al pie de página. No. Estaban todos los aparatos de seguridad del planeta porque vinieron a chequear la seguridad de este país para la COP25 ¿se acuerda usted de la COP25? ¿se acuerda, no? ¿se acuerda que nosotros éramos sede de una reunión que iba a traer a los grandes mandatarios del mundo? que venía la, la Greta Thunberg viajando eh, hizo un, una verdadera travesía para... Pe, pe, esta, estaba... Un, estaba relativamente cerca de llegar a Chile, pronta a llegar a Chile, cuando eh, estalló la COP25. Iba a ser lo más grande desde lo que tuvimos eh, de, desde las manifestaciones del año 2000, 2001, quizás usted las recuerda, que fueron las primeras manifestaciones en donde se juntó este, este pueblo eh, que hoy día está en las calles. Surgieron ahí. Eso se juntó con, con el desacato y las luchas callejeras de la ACES Y se terminó, eh, ahí, ahí surgió este, este, este verdadero enemigo poderoso e implacable que somos nosotros, pero que somos un enemigo poderoso e implacable para el fascismo. Fue en las reuniones de la... Eh, eh, del año do, de, cuando, cuando vino eh, eh, este, eh, Bill Clinton, año 2000, a ver, 2004, la PEC del, del, del 2004, sí, aquí eso es bueno que no, que esté el estallista pendiente, la PEC del 2004 fue la, la vez que se probaron esta, estos fuegos, pero como vienen dignatarios de todo el mundo, Bush, no, no recuerdan. Había estado Clinton antes, en una visita eh, en que estuvo solo, me acuerdo porque fue a com comer un completo en un restaurante que estaba, al estaba en ese tiempo al frente de, del municipal y luego le pusieron ese local, el Clinton, y luego lo cerraron. Eh, en el 2004, cuando estuvo la PEC, eh, fue, fueron esas grandes y multitudinarias manifestaciones que eh, hubo una jornada en, enorme, la picada del Clinton nos, nos recuerda M. Baeza eh, las la, manifestaciones enormes que se que, que se eh, que fueron principalmente en, la, en el Parque Bustamante el Parque Bustamante congregó la, la gran manifestación y desde ahí se cruzaba por el Parque Forestal hasta llegar al a, se pretendía llegar hasta el hasta eh, el, la estación Mapocho, donde, eh, donde fue la, la PEC. Eh, no, no existía esa, esa búsqueda frenética por encontrarse un lugar en la Plaza Baquedano, o, que, que se llamaba así en esa época, Plaza Italia, Baquedano, hoy Plaza Dignidad. Esa, esas manifestaciones se, se llevaron a cabo en, en Bustamante pero, para que no nos, no, pero eh, siguiendo lo que mencionaba, estaban desplegados todos los, los eh, aparatos de inteligencia del planeta porque vinieron a hacer el chequeo previo a la COP25. Y, esto, y estos destacamentos de inteligencia comenzaron su retirada a partir del 19 de octubre. Es decir, el 18 de octubre estaban todos, todos los aparatos de seguridad del planeta desplegados acá. Y fue en ese momento en que eh, existió este um, atentado. Un crimen de lesa humanidad que nadie está investigando. Y que no veo a nadie que esté preocupado de estar investigando. Ahí hoy, hoy día estaban hablando como nota al pie de página de que te, tienen a un padre y a un hijo preso y que arriesgan eh, uno de 20 años de cárcel y el niño casi 15 años de cárcel, arriesgan por haber ido a una de estas estaciones de metro con el propósito de causar desmanes, disturbios, lo que fuera. Y los están procesando como si fueran ellos los que hubiesen reali realizado este operativo. De, de colocar carga eh, eh, contemporizador dentro del tendido del metro con el fin de matar al, al, a la población que, eh, civil, un atentado contra la población civil, el peor de los crímenes de lesa humanidad, y más encima en, en tiempos de paz, con el fin deliberado de provocar una guerra. Pero no contaban con la desinteligencia de Piñera ni con la desinteligencia de los Pacos pues, no contaban. Eso le cagó los planes. Salvó muchas vidas y nos tiene entrampados ahora en este, en este proyecto PPD que nos, nos tiraron encima. Pero ya hemos hablado mucho de ese proyecto PPD. ¿Mm? Hemos hablado mucho. No es que hayamos gastado cuatro estallidos en hablar de, en eso. Era indispensable hablar de ese asunto. Pero ya que no... No se le ocurrió contarnos esta historia del metro y los milicos prácticamente haciendo el ridículo. Ya, pues, qué bueno es recordar ese 18 de octubre. Pero recordémoslo entero. Hablemos de qué ocurrió ese día. Y usted, estalliista, va a buscar los detalles. Se va a encargar de encontrar los detalles. y va a, a demostrarnos, así como en esa época. quedó de manifiesto de que él así había sido. Así había sido. Y ahora el estallidismo va a hacer el mismo trabajo. Y va a buscar y se va a dar cuenta que ahí en Bona todas las piezas. Ahí el puzzle, el famoso caótico puzzle del, del 18 de octubre y la quema del metro, por fin van a, van a estar todas las piezas y usted va a ver otro 18 de octubre. Y ahí va a entender la complejidad de las organizaciones sociales, las organizaciones humanas y, por, por, y, y también si la piensa bien, va a abandonar de una vez y para siempre cualquier tesis conspirativa de, de poca monta. Porque las tesis conspirativas siempre dan un modelo monocausal. ¿Mm? Una cuestión bastante simple. ¿Mm? Olvidando de que la, la sociedad está organizada en un conflicto y, y las élites también están en un conflicto, y por lo tanto también hay luchas de poder dentro de las élites y entre los aparatos de seguridad, y eso es lo que y eso es lo que eh, a veces genera catástrofe, y a veces genera cosas prodigiosas, porque no queda otra de entender de que fue un prodigio de que ese atentado se, frustrada, se, se frustrara justamente por la imbecilidad de los Paco y su desmesura a la hora de negociar y su, su avidez de, de recompensa en vez que ejercer el, el rol, el, eh, el como muchacha duerme tranquila y esas juegas que andan contando en vez que ha herido y decir eh, oye eh, eh, sabemos de que van a atentar contra el metro entonces vamos a desactivar las bombas po vamos a meter preso a los hueones que están detrás de esto nos anotamos un poroto y aparecemos, no sé, ni siquiera con la intención de, de, de aparecer de héroe, simplemente con la intención de hacer su trabajo, mínimamente la pega, como lo haría un bombero cuando va a apagar el fuego. No, estos güeyes no tuvieron ningún escrúpulo en negociar con lo que iba a ocurrir. No, sabemos que van a quemar el, el metro, entonces, ¿qué, ha qué hacemos? Eh, negociamos. Po Esta es la calaña de los güeyes que están acá. Si no, sino, no... No, no, no pensemos otra cosa. Pero por otro lado, de un presidente que aparte de ser un imbécil, es un, es un delincuente de los peores. Y es un tipo de una ambición sin límite, de un, de, de un narcisismo maligno que no tiene parangón en la historia. Al menos en la historia occidental, desde Roma que no se veía un hueón así como Piñera. Y por eso el hueón fue a comer pizza. Porque el hueón estaba negociando. Creía que le iban a rebajar, que, lo, que, lo, que los pacos iban a bajar su postura. Y claro, volvió a la moneda cuando la leche estaba cocida. Probablemente antes el, el weón, con algunas teclitas, eh, ganó algunos cuantos millones, weón, por mientras pasaba esto, porque decía, ah, no, el, el, sábado, el sábado va a quedar la cagada, entonces puedo hacer alguna ganancia. Pero en ningún momento se preocupó del pueblo. No olvidar ni perdonar este tipo de hechos. Voy a pasar a revisar algunos comentarios, porque han llegado muchísimos comentarios en esta noche de este estallido. También necesito ponerme al hilo porque cuando retrocedo llego a comentarios más, más viejos Miguel Miguel nos hace el siguiente comentario en el caso de la estación Pedrero acusaron a un chico de 16 de 16 años y en la prueba la PDI expuso una capucha y un encendedor Vic de 300 pesos como lo hemos dicho en tantos estallidos, cada vez que hay un PDI efectuando este tipo de acusaciones, de imputaciones o carabineros, el responsable es el Ministerio Público. Y el jefe del Ministerio Público es el fiscal nacional, Jorge Abbott. Alguien que ha estado más que ausente en todo esto. Y por lo tanto ha sido cómplice y artífice de la violación a los derechos humanos. Porque la, la historia que nos han tratado de contar en esta última hora no, no, es que fíjese cómo las operaciones comunicacionales son muy fáciles de detectar porque tienen que porque, porque hay muy poco agentes en este país, agentes comunicacionales y los buenos controlan todos los medios y por lo tanto inmediatamente eh, hoy día en la televisión antes de mediodía estaban en, en lo que denominamos también en el estallido Operación Trololo. Si hubiesen podido y no hubiesen tenido matinales, habrían estado dando el coyote y el correcamino. Así, así, la, 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 no escucho, no escucho. Eso habrían hecho. Porque a uno les llegaba la orden de qué weá tenían que decir por la nota del mostrador. Y no la vieron venir, entonces tuvieron, tuvieron toda la mañana para pensar. Eso se llama golpeados. Pero cuando la prensa está golpeada, puede hacer otra cosa. Pero como los weones ven que es que un tema de poder y ellos están eh, íntimamente relacionados con eso, ¿qué hacen? Eh, entran en pánico. Entonces, en, 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 no había nada en la prensa sustantivo hoy día en la mañana. Y estaban viendo con qué, po, qué cosa, con qué wea grande podemos tapar esto. Porque eso estaba. Eso que publicó el mostrador pone en cuestión absolutamente todo. Nadie se quiere ir al 18 mismo. Lo que acabamos de decir, esto no ha aparecido escrito en ninguna parte. Ni se va a escribir probablemente. Sin embargo, en el informe de los milicos, los milicos al decir de que había 9.000 agentes de inteligencia destinados a causar no sé cuánta bla, 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 y el enemigo poderoso y e implacable, lo que terminaron diciendo todos revise sus Twitter de cada, una, de cada una de las autoridades de este país, y no estoy hablando solamente de la, las la autoridades piñeristas, estoy hablando también de la oposición, salvo notables excepciones, empezaron a hablar de que las violaciones a los derechos humanos habían ocurrido por causa de este informe, olvidando de que aún, aún hubiese sido cierto ese informe, nada justifica la violación a los derechos humanos po. Re revise la información que producieron ellos mismos haga captura de pantalla cómo se pusieron a hablar tranquilamente de este tema creyéndose libres de este asunto personas acribilladas y luego en Chile existió el delito de desaparición forzosa de personas personas acribilladas que fueron arrojadas al, al, a la fábrica de Kaiser, a, al líder, el caso de amimo el caso de, de Valparaíso. E ese delito se llama desaparición forzada. Personas acribilladas que fueron eh, tra eh, tratadas de... De, de, de hacerse desaparecer con las llamas de que no pudieran ser identificadas estoy hablando de cosas horribles, pero eso es lo que hicieron ¿cómo va a ser justificable ese informe? ¿cómo tú puedes en qué mente, en qué tipo de ser humano puede hacer una relación entre esas dos cosas y decir ah no, es que como los milicos se equivocaron los demás salieron a matar porque estaban, estaban ocupando información errónea Oye, ni aunque tuviera 100.000 agentes cubanos en la calle, weón, Nada justifica que los weones eh, desaparecieran forzosamente a personas. Que practicaran ejecuciones extrajudiciales. Que, cosa que siguen eh, realizando. A mí no me cabe ninguna duda que la cifra de muertos de octubre, de octubre es muchísimo mayor a la que dicen. Lo dijimos también en esa época y lo dijimos en los estallidos. La gran, diferen la gran diferencia es que aquí nadie ha hecho la gran Alejandra Matu de arquear las cifras, de hacer el arqueo de las cifras, mínimo. Ya no, no, nos dicen que hay como 37 muertos, 37 muertos. Ya, pues veamos, la, veamos la, la, los lo muertos. Pues. Vamos a las partidas de nacimiento, vamos a las partidas de, de defunción. ¿Alguien ha hecho ese trabajo primero? ¿Lo ha hecho el Ministerio Público? No. ¿Lo ha hecho la Corte Suprema? No. ¿Lo ha hecho la Cámara de Diputados? No. ¿Lo ha hecho el Senado? Tampoco. ¿Lo ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos? No. ¿Sabemos qué son esa cantidad de muertos? No, po, weón. No lo sabemos. Sin embargo, los jueces se han preocupado de pregonar en todos los lugares del mundo de que esa es la cantidad de muertos y no hay más. Y, y gracias a... Gracias, digo, por culpa de eso... En todos los lugares del planeta creen que esta hueá ha sido una joda. Wea. No entienden de que las violaciones a los derechos humanos han sido generalizadas en este país y sistemática. Y no lo entienden porque creen que la, dicen no es que la cifra de muertos es muy baja. Están haciendo una escandalera en Nigeria. Nigeria es un país que tiene 180 millones de habitantes. Porque en, las, en los últimos 20 días de manifestaciones han muerto 20 personas y están haciendo una escandalera. Lo termináis escuchando en la bio, bio de Temuco, en la punta de un cerro, termináis escuchando que hay 20 muertos en Nigeria. Y es un escándalo mundial, güey. No estoy diciendo que 37 personas sea poco, güey. Pero claramente no son 37 muertos. Hay por lo menos 50 eh, incidentes en donde militares están ocupando armamento de guerra, disparando contra población civil. Están los videos, los vi, vi cada uno de esos videos. No me van a venir, van a, venir a decir a mí que cuando los hueones dispararon, weón, re, resulta que no murió nadie. Weón. Y en vez de salir a buscar a los muertos, lo que hicieron estos huevones fue sacar... A la, a la directora del médico legal po, a, la, a la que está a la funcionaria que estaba encargada precisamente de contar esos muertos y obviamente esta weá pasó por el lado de sergio mico y sergio mico eh, el, el weón le dio absolutamente lo mismo weón. y ese weón está a cargo de eh, eh, cautelar de que no no, no no nos violen los derechos humanos po. el gato en la carnicería Entonces, ¿cómo nos pueden hablar de que tiene alguna justificación el que hayan violado esos derechos humanos y que lo sigan haciendo? Y ahora, la guinda de la torta, Carlos Peña día domingo, en, no, en otra cadena nacional, porque recuerde bien usted, 365 días atrás, ¿a quién llevaron a la tele? Como la prensa tenía ya listo el guión. Iban a mostrar, quizás hasta mi cara iba a, iba a surgir, weón. No me creo tan importante, pero, pero quizás. Obviamente iban a estar otros mucho más importantes. Iban a mostrar esos rostros. Estos son los que están detrás. Iban a mostrar videos falsos con esa música reculea que ponen. Tenían todo, todo pauteado, todo listo. ¿Cuál es la mayor consecuencia que tuvo el que las quemas del metro fueran simplemente quemas del metro y sin muertos? Es que los guanes se quedaron sin programación. Y fíjese bien usted, revise lo que, lo que transmitieron. No sabían qué transmitir. Estuvieron como tres días sin saber qué chucha transmitir. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron a Carlos Peña. Ah, entonces Carlos Peña nos tiene que decir algo inteligente. Si Total dice cosas inteligentes en el Mercurio todos los, todos los domingos, entonces eh, me imagino que dijeron, oye, eh, estamos entre llevar a Cristian Barkel, a Iván Poduje o a Carlos Peña, o un panel entre ellos, ya, llevemos a Carlos Peña que es el mejor de todos. Por lejos, por lejos. ¿Y qué nos dijo esa noche Carlos Peña? nos dijo de que esto era simplemente una molestia de millennials. Así lo dijo, tal cual. Esa fue su gran tesis sociológica. Porque el pelotudo se hace llamar sociólogo. Sociólogo, así como si nada. Millennials. Pasan 365 días y el huevo lo tenemos con el, este otro huevo en el que no sabe dónde queda el clítoris, el Matías del Río, nuevamente Carlos Peña hablando, y Carlos Peña termina en una especie de, de, de episodio de gran duración de fachos eh, llegando a conclusiones correctas usando argumentos incorrectos. Entonces el weón, entre, la entre las frases que se despachó, obviamente desencajado, y lo más, lo más llamativo, tanto cuando hizo su tesis millennial como cuando habló con el weón que no sabe dónde queda el clítoris, en las dos oportunidades no fue confrontado por el entrevistador. Era Carlos Peña confrontado con lo mismo que él había dicho y aún así se ofuscaba con lo que él mismo había dicho y se atropellaba con lo que quería decir. Pero no como yo atropellándome porque, porque, porque estoy furibundo por cosas eh, que, que, que he hecho explícitas, sino que enojado porque tampoco es capaz de dar un buen argumento. Enojado como esos, no sé, jugadores de tenis que le pegan a la raqueta porque no le sale bien el, el golpe. Y termina diciendo algo que nosotros ya sabíamos. Que un proceso constituyente determinado por la violencia carece de todo fundamento y es nulo, absolutamente nulo. ¿Quién lo dice? Carlos Peña. ¿A qué le llama a Carlos Peña violencia? A votar unos semáforos, ¿Mm? a pintar de rojo una estatua. con el informe de los milicos en la mano que tenemos hoy día, hablemos de violencia. ¿Cuál es la consecuencia más perdurable desde lo institucional de este atentado fallido contra el metro, este eh, crimen eh, de lesa humanidad masivo que se pretendía? la puja de Piñera y de los Paco y todo lo que ocurrió después, el informe ridículo de los milicos, el informe K-pop que trató de meter ahí entre medio Andrónico Luxic, ¿cuál es el efecto más perdurable? Este supuesto pro proceso constituyente, ¿Mm? proceso constituyente, sin el pueblo, el pueblo completamente excluido de este proceso, del proceso que, que, que se va, va a quemar una etapa este domingo, un proceso, el efecto más, pro, eh, más perdurable, va a ser que se lleve a cabo este proceso de reforma de la Constitución del 80, al que le quieren llamar proceso constituyente. Y el efecto más perdurable va a ser la reescritura de la Constitución del 80 sin poder salir de ella. Porque lo que va a ocurrir que estos genios constitucionalistas van a cargar el sistema nuevo. Hagamos cuenta de que se logran poner de acuerdo con los fascistas, con los que nos querían quemar, vivos. Porque ellos se preocuparon de sentarlo en la mesa, de hecho fueron a hablar con ellos. Negociar por nosotros, según ellos, arriesgando su capital político, como dijo el reconche de su madre, Gabriel Boric, y de su padre. Resulta que en este proceso, si llegan a ponerse de acuerdo y logran escribir esa Constitución, escríbanla, ya, háganla, maravilloso, perfecto. Pongan en riesgo la ley de nacionalización del cobre, hagan todo lo que, lo, lo, lo que los hueones tienen tan, tan, tan... Porque la mayor preocupación es que aparezca el nombre de ellos en la, en la Constitución. Bueno, si la logran escribir, y la hueá es tan bonita como en las campañas de la prueba, tan bonita al punto de que la, la Constitución exige que venga impresa con fotos, ¿cachai?, ya aparecen las personas del mundo del arte y la cultura, Lamparo Noguera, ¿cachai? aparecen todos los personajes y la cuestión la veía es una especie de no sé de um, catálogo de Sara la web ya preciosa weón. puta que linda tu constitución los buenes van a tener escrita la web y, y la weá le va a aparecer en la pantalla ya eh, se ha terminado de cargar la constitución política por favor reinicie los buenes van a poner enter se va a reiniciar el computador. Y se ahí lo que va a aparecer en la primera pantalla después de la bios va, va a aparecer la bios la cantidad de RAM, bla bla, 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 Y va a aparecer Constitución de 1980 cargando. Y claro, como estos hueones viven de enterarse de huevas que se sabían de antes. No les estoy pidiendo que escuchen el estallido a estos hueones, me interesa un bleo, pero son huevas que dijimos en este estallido. Eh, las la dijimos el eh, figúrese el día el 15 de noviembre en la noche lo dijimos esta misma weá de 2019 por supuesto ¿qué va a ocurrir? como no es un proceso constituyente porque los procesos constituyentes en donde aparece en donde el poder constituyente originario porque el poder constituyente originario es indelegable y solamente puede comparecer el pueblo por sí mismo, y por lo tanto la Asamblea Constituyente no es un accesorio de un proceso constituyente, sino es de la esencia de un proceso constituyente. Entonces lo que están haciendo no es un proceso constituyente, hasta ellos mismos se dieron cuenta y le llamaron proceso constitucional. Ya, entonces, como es un proceso constitucional? ¿Qué es lo que es? Es una reforma de la Constitución de 1980, entonces cuando la tengan escrita esa constitución va a tener que ser coherente con la constitución de 1980 y si no es coherente con la constitución de, de 1980 en esa puja que haya entre coherencia e incoherencia ¿cuál es la norma que pierde eficacia confrontada contra la otra? es la norma nueva la de reforma, en la que cede frente a la norma antigua ¿por qué razón? porque no se puede cambiar una constitución en su estructura mediante una reforma constitucional. Ese es el acuerdo unánime que tienen todos los autores del planeta que han estudiado el punto. Esos son los constitucionalistas, no los 230 y tantos mequetrefe, mequetrefe weón, oportunistas que escribieron la carta en donde el primer, eh, primero de la lista era Fernando Atria. Son juegas muy diferentes. No es un proceso constituyente, es un proceso de reforma constitucional. Y por lo tanto, si es que hay algún conflicto, la, la norma tendrá que entenderse como lo entendió la, la Comisión Ortúzar. Y si hay un conflicto jurídico, va a tener un pito que tocar este mismo Tribunal Constitucional, el que todos detestamos y no queremos saber más. Sin embargo, ahí va a estar. Así como hoy día estaban convocando al Tribunal Constitucional para vetar una ley que están despachando para eh, eh, criminalizar el negacionismo. ¿Quiénes estaban ahí? Los fascistas. Poco. Porque obviamente los fascistas los tenemos en el Parlamento en este país. Y están evitando de que tú puedas vetarlo porque sean fascistas. Y con esos fascistas se hacen negocio, hacen negocio, y quieren escribir una constitución con estos fascistas, con los que querían quemarnos, con aquellos que nos violaron los derechos humanos, con aquellos que justifican la violación de los derechos humanos, diciendo que estuvo bien porque el error lo cometieron los milicos porque en realidad eh, sobreestimaron la cantidad de agentes cubanos que habían en Chile. GDM nos dice, los que quemaron el metro y los que le robaron los autos a las profesoras en el famoso caso Catrillanca. Con los plazos estimados de que se reanudará el funcionamiento del metro, en un principio dijeron que el 2022. Los de la ANI están... Los de la ANI están de cabeza buscando a los que quemaron el metro. Se pone alguien, tira la lo tira como talla, Juanito Zavala. Y sí, po, es una talla. Y su can, dice, piteándose un símbolo del progreso y de la funcionalidad del capitalismo en Chile. Sí, pues sí es un... Bueno, ahí, ahí están todos los... Todo, todos los estudios sobre el simbolismo que entraña esa quema del metro eh, vienen después de entender quién fue el que lo quemó. El antecedente eh, más concreto del efecto, de, 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 digamos, de la operación política misma de la quema del metro es la quema del Reichstag. La quema del Reichstag. Lo que hicieron los nazis. Lo, el, el, quemaron el Reichstag y culparon a los comunistas y con eso hicieron capicúa ganaron por los dos lados se deshicieron del parlamento iniciaron la persecución contra, contra los comunistas y se hicieron del poder político así es como Hitler llegó al, al poder discúlpeme que, que realice este tipo de, de explicaciones porque podría confundirse con esa, con esa ley de Internet de que si la conversación avanza lo suficiente vamos a llegar a Hitler. Sí, pero en este caso el ejemplo es correcto. Justamente el incendio al Reichstag es lo que ellos pretendían, porque el Reichstag era el símbolo del progreso alemán, era el símbolo de, el, de la constitución de Weimar los lo alemanes por fin entendieron de que no iban a mandar los varones sino que iban a tener varones con velarga y entendieron de que iban a tener algo como una república y erigieron la constitución de Weimar y esa constitución de Weimar tenía como consecuencia un parlamento que era el Reichstag y que hicieron si los nazis lo quemaron y tú tienes el metro que, que, que se construyó con un préstamo que obtuvo Pablo Neruda y que tramitó cuando era embajador en París eh, en el gobierno de Salvador Allende y que Salvador Allende inició las obras del metro. Por eso, en la en el golpe de estado estaba prácticamente atrincherado todo el, el bandejón central de la Alameda, porque estaban haciendo las perforaciones para construir lo que luego conocimos como la, la línea 1 del metro, que fue inaugurado en el primer tramo en el año 76, pero que iniciaron, inició su construcción en el año 72. Claro que es un tremendo símbolo el metro. Y, y no vamos a descontar el hecho de que la concertación hizo política con el metro. Cada gobierno de la concertación se eligió a través de, un, de, un, de, de, de la construcción de una línea del metro. Ricardo Lago se erigió presidente gracias a la construcción de la línea 5 hacia la Florida y Bachelet gracias a la línea 5 hacia Maipú. Francisco Wolfo nos dice, nos dice, está infiriendo que el modus operandi del atentado estaría a cargo del Atlas Network, estimado. No entiendo la referencia, pero la, lo, lo voy, le voy a dar vuelta a su pregunta. Cuando tenga tenga la respuesta se la voy a hacer llegar. Habrá otro registro en el mundo en que haya secundario en los, techos de, en los techos tirando mechas. Eso me parece épico y digno de análisis para la gente de la histori historiografía del futuro. No, claro. No, pero es que es que llevamos en lucha mucho tiempo, pero es una lucha completamente artesanal y desigual. Mira, si, si es que entre todas estas multitudes y incidentes se si hubiese llegado a la quema de una estación del metro, habría sido ya, pero una weá, una pero escandalosa. Además, que, ¿cómo quemas una weá de hormigón? Una hueá de hormigón y acero inoxidable. Y porcelanato. Esas son las estaciones de metro. Y acero, obviamente, donde están la, los rieles. ¿Cómo quemas esa weá? No es quemar un mol. En donde, donde todo es plástico, hay ropa, hay poliéster y un montón de weas que arren fáciles. Y techo falso y todo eso. No, estamos hablando de hormigón, acero, piedra, porcelanato, acero inoxidable. ¿Cómo quemáis esa wea? El ego de Piñera nos dice Juana Ortega. Quedaron 80 moáis sin terminar con lo de la COP25, nos dice Hijo del Salitre. Yo vi a una pila de hueones comiendo en el forestal, nos dice Isoacán. La COP25 valía que para lado de la APEC, donde se juntaba Trump con el chino y se negociaba la guerra comercial. 2001, nos, nos dice Feña. Sí, yo también recuerdo que era el 2001 cuando fueron esas manifestaciones. Y después la APEC 2004, exacto. Fueron, fueron dos reuniones diferentes. Eh, APEC 2004, nos dicen. Bush. Antes de la APEC hubo el 2001, nos recuerda Feña. Pero la COP25 era del 2 al 13 de diciembre de 2019. ¿No será muy apresurado que estuvieran los servicios de seguridad para el 18? o oh, nos dice Miguel, Miguel. Bueno, eh, no, no sé si será mucha o poca antelación. Lo que sí tuve acceso a esa información fue lo que les confidencié. Es bastante interesante. Eh, de, de, de hecho, la, eh, e inter, lo, lo más interesante de eso es que no hay mención alguna en el famoso informe de los milicos. Al menos hasta donde sabemos. En la nota del mostrador no muestra ni... No, no, no muestran ni un escote del, del informe de, que, que se supone tiene 600 páginas. Bueno, y tampoco conocemos nada del informe de la ANI salvo aquello que refutó en lo sustantivo el informe de los milicos. Y tampoco sabemos qué llevaba en, en el maletín el almirante de la Marina cuando eh, tuvieron la fallida reunión del Consejo de Seguridad Nacional. También, que también lo dijimos en este taller. La pica el clinton nos recuerdan acá el feña nos dice esas marchas que habían cuatro puntos de encuentro plaza italia ahumada parque forestal y plaza de armas por supuesto por supuesto fueron lo, lo, los primeros momentos de la fueron las, las esas son las nuevas marchas más antiguas que hay registro lo digo en serio porque las otras marchas eran marchas que, que que fueron marchas ochenteras que se hicieron en los 90, que son muy diferentes. Las primeras marchas fueron 2001, 2004, y eh, movilización callejera, las de la, la protoace y luego de la ace, el mochilazo, el, el pingüinazo y el mochilazo. La Floripondio Parque Bustamante nos recuerda a Pepito, Pepito Chico. Oye, hay, hay pura celebridad en esta conexión, Está feña, está chicoma. Un abrazo fraterno a todos los que se han conectado. Qué gusto estar transmitiendo con ustedes. Aureliano, buen día, hablando de, de celebridad. Lo del Hotel Principado lo recuerdan bien. El Hotel Principado, el que quemaron en el, par, el Parque Bustamante, si es que no me equivoco. En, el, en abril ya había venido Mike Pompeo a, discurse, a discursear contra China pero recordemos también la que hizo el el, la que le, el desaire que le hizo a los gringos Piñera si Piñera es un eh, Piñera viajó a China también y, y empaquetó a los hijos en uno, en, un, en, un, en unos negocios en China y al mismo tiempo hizo el anuncio del famoso 5G pero al mismo tiempo tiene al ministro Pari preocupado de los de las vacunas que están haciendo en Estados Unidos y en Inglaterra y completamente haciendo haciéndole un desprecio a los chinos y a los rusos. No si en realidad eh, es, que, es que eso es lo que pasa. Cuando tú tienes un, un gobernante que es un mal gobernante, tú de todas maneras puedes predecir lo, y entender lo que él está haciendo y tú puedes decir que la, las políticas de él son equivocadas pero cuando tiene a tipos que al mismo tiempo son malos, pero muy malos, y al mismo tiempo estúpidos, la verdad es que ahí tú no puedes predecir nada, porque la estupidez es un factor que multiplica por cero todo, o por, o por cero o por un millón. Porque la, la estupidez hace de que las variables se, se multi, multipliquen, como dije, por millón, millones y millones y millones de posibilidades. Y al mismo tiempo, aquellas exigencias que tú haces a la autoridad se multiplican por cero, porque ¿qué le puede exigir a, a gobernantes estúpidos? Chipola. Chipola. La, la, la tesis sobre la estupidez de Chipola. La estoy, estoy haciendo una adaptación criolla nada más de, de eso. el mismo de la pec y se cayó el 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 puente del Loncomilla, que buen casa hubo una pequeña caída parece espero que haya sido aló ah, no. espero que haya sido imperceptible la caída tengo Sí, pues Aureliano Buendía nos recordaba... Todo ok, perfecto. Gracias, Chicoma. Eh, Aureliano Buendía nos recordaba la caída del Puente Loncomilla, que el Puente Loncomilla también lo dijimos en este estallido hace muchísimos años atrás, contando la historia del, de los famosos eh, pilares para la, para la autopista Vespucio, que se construyeron en un en un terreno que tenía eh, ventajas comparativas, que estaba al otro lado del puente Loncomilla, es decir, eh, cruzando el puente Loncomilla hacia la costa, de propiedad de Ricardo Lagos Weber, y eh, que, como sucede con la arena y con los áridos de este país, eh, el alcalde, eh, por algún trato que hizo con Ricardo Lagos Weber, porque Ricardo Lagos Weber, todos sabemos que es un tipo muy querido por todos, entonces le regaló la, los áridos, como por ejemplo la Jacqueline Van Rysselberghe le regalaba los áridos a su padre en Concepción. ¿Mm? Un caso que movió millones y millones de dólares, porque por, por, por todo el tiempo que fue alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe le regaló los áridos que pertenecen al río Bio Bio a su padre. Bueno, en este caso el, el regalón fue Ricardo Lagos Weber. Entonces con eso árido, Ricardito Lagos Weber construyó los pilares del, de, de, de la autopista que corre por, por dentro de Santiago, que es la autopista Circunvalación Américo Vespucio, que está construida toda con pilares eh, prefabricados de hormigón. Y todo fue construido por la empresa de Ricardo Lagos Weber y que lleva la, la sigla de SACIR, que era el, era el nombre Fantasía, una empresa de, de capitales españoles, pero todo movido por Ricardo Lagos Weber y que ellos también pretendían hacer un monorriel. Monorriel, no un capítulo de Los Simpsons. Sí, eh, eh, la intención de, de, de terminar con el aeropuerto de Cerrillo en el gobierno de Ricardo Lagos, padre, fue porque lo que pretendían, era hacer un monorriel y, y un proyecto inmobiliario de, todas esas, de, de de todo el aeropuerto Cerrillo que querían hacer casa y, y, y conectarla con un monorriel hacia el centro de Santiago. Y ahí salieron para atrás porque el, el terreno del aeropuerto Cerrillo terminó estableciéndose que estaba contaminado con metales pesados y tuvieron que meterse ahí donde no llega el sol el proyecto para construir viviendas sociales eh, y no tan sociales eh, en ese enorme paño que es el de, el de Cerrillo. Pero bueno, Ricardo, el Ricardo Lagos Weber mm, construyó los pilares del, de, mm, del Américo de Espucio y... Mm, y cada pilar pesaba 60 toneladas y el puente de Loncomilla tenía un máximo de peso de 30 toneladas, el resultado es que después que terminó de pasar el último pilar, el puente de Loncomilla se cayó, murieron personas, obviamente nadie le ha ido a preguntar a Ricardo Lagos Weber, todos conocen esa historia la hemos contado en el estallido unas cuantas veces pero bueno, cuando sale de Ricardo Lagos Weber, ah, no, es un tipo simpático, es como Titá de Lind, pero con otros lentes y que anda con la, mo la mochila, se la pone en una pura oreja y todas esas cosas. Para todo Ricardo Lagos Beber es un pobre y triste huevón nomás que, ah, no, pero es diputado, senadora senador, ah, y, y baila mal cueca, y se le olvida eh, la infinita corrupción que, que, que representan y que son estos huevones, ¿cachai? Ahora van a construir la Villa de los Juegos Panamericanos del 2023, nos dice Cristian Barra Cisterna, sobre lo, que, lo de Cerrillos, que sigue siendo una papa caliente. Hasta hicieron un museo de arte moderno ahí. Con eso lo digo todo. Anda, harto seguidor de Jorge Zamora en el estallido, nos dice Leo Simbiose. No tengo idea de quién es Jorge Zamora. Sacir está ahora construyendo parques eólicos en Chile. Bueno, es que ahí, está, ahí hay mucha platita con todos los proyectos de energía eh, renovables no convencionales. Explotó el avión de Marco Enrique Ominami, nos dice Martincito. Claro, Martincito, eh, Martincito Marco Enrique Ominami hablando mal de las molotov, hablando de, de los hueones del perfil de de Ricardo Lagos Weber. Y uno dice, claro, pero estos hueones son los típicos hueones jaleros de estilo Jane Fonda, no, noventeros huevón ¿Mm? así como carreteando con, con el Eiza con la Sigrid Alegría, con la m, Patricia Rivas de Neira, pero ¿y, y, ¿y los sucesores de estos hueones? ¿Los Jackson, los Boris, son, son, son diferentes acaso? Bueno. Estamos al aire, Tulio, nos dice... Peu, Peu, Ma. Gracias. Sacir y otros jóvenes hicieron construx, constructora Vespucio Oriente. Sacir tiene buenas movidas para licitar, nos dice Luis Donoso. Cin, Cinefilm con Z. Este. Eh, Viedma, que nos ve, de, García Viedma, que nos ve desde, desde Desde Talca, con Delfina Guzmán. Un abrazo fraterno a todos los que se han conectado. Kevin Kenin Wrighton ¿Cuándo se cayó el puente Loncomilla? ¿Por qué llegamos al puente Loncomilla? Eh, en algún minuto se, no, Nos pasamos para allá eh, Aquí dicen Ataque falsa bandera Benjamín Franulek, también un abrazo fraterno. Obvio que las empresas de seguridad son una sola para este tipo de eventos y deben ser las que van a ir a como mercenarios. Los mismos. Bueno, hay un caso, un, un caso extremadamente triste de unos cabros que fueron a asaltar a un banco allá en... Esto es lo Prado y se prepararon para saltar este banco creyéndolo como una recuperación se mandaron toda una pila de discurso a propósito, todo esto y cuando ingresaron, consideraron bien todo, planificaron bien todo menos de que el guardia de seguridad que estaba en ese banco, en ese banco estado eh, era un mercenario de, que había estado trabajando en, en Irak y que por lo tanto tiene que haber matado a mucha gente antes del que mató en esta oportunidad así que eh, se encontraron con ese tamaño problema triste problema por lo demás los gringos no es necesario que lea esto al aire pero insisto que busca a Atlas Nel Network y a su ah no, no están diciendo que no lo lea pero bueno no, bueno ya voy a voy a leer que lo que es Atlas Network porque estaban diciendo que había algo entre ellos y la empresa Atena que es la de de, de Nicolás Ibaño estos agentes extranjeros vinieron a ver en terreno respecto a la, a la a la presencia de otros agentes extranjeros sacamos a Piñera antes de Pascua yo creo que al hueón lo van a traicionar bueno, es que lo, se pasan traicionando se está, lo, lo que ocurre es que eh, el acuerdo tácito de estos huevones es mantener a Piñera ahí. Es un acuerdo tácito. Hace, todo lo que hacen está destinado a que Piñera siga a, a darle un, un día más a Piñera. En este minuto, en donde se ha, ha aparecido a la luz nada más que una puntita de, de uno de los icebergs, la oposición tendría que haber salido bueno, a dejar una cagada gigantesca. ¿Y qué han hecho? Como dije, han tuiteado, ay, las violaciones a los derechos humanos se produjeron porque los militares hicieron este ridículo informe, que luego se desmintió que era falso. Si no fueron los pacos, ni los milicos, ni los civiles los que quemaron el metro. ¿Quiénes fueron? Nos dice Ann Goldstar, que se acaba de conectar. Benjamín Franulik nos dice, y de ahí se ve todo. Puede que lo hayan intervenido y que hayan apagado las cámaras o dejando imágenes fijas de película. Parece que iba a un comentario anterior. Se necesitan acelerantes brígidos, nos dice Vladimir Valencia. Justamente el tema, el, lo acelerante, qué buen tema pone Vladimir Valencia la Fiscalía realizó pruebas de los aceler acelerantes y esta información viene del mismísimo lunes, eh, 20, 21, 22, lunes 22 de octubre de 2019, está la información que luego bajaron de la prensa pero por ahí están las capturas de pantalla en donde el Ministerio Público di dijeron de que era impropio de que el fiscal hablara de estos temas, porque son temas que se tienen que manejar con reserva, pero, el, eh, pero están las declaraciones, está el, el punto de prensa que hizo el Ministerio Público el fiscal que está investigando el caso, y él declaró de que las pruebas que se habían hecho en las estaciones del metro daban cuenta de acelerantes que no se tenía precedente en este país, por lo tanto todavía no saben qué acelerantes usaron. Lo que sí pudieron desmentir categóricamente es que fuera algún acelerante conocido en este país, algún acelerante que se pudiera obtener en este país, que se pudiera comprar en este país, o que eh, se pudiera... Eh, que, 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 que se pudiera testear en este país. No saben qué acelerante usaron. Se quemó la línea que conecta Maipú y la otra que conecta Puente Alto. Nadie haría eso. Obvio que nadie haría eso. Ningún maipucino haría eso. Porque en, en Maipú... Más amor se le tiene al metro que a los helados Pelevi ¿Mm? más amor se le tiene al, 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 al me más amor se le tiene al metro que a la Plaza del Monumento porque la plaza al frente de la Plaza del Monumento construyeron construyeron un edificio consistorial que, que hicieron pedazo en la plaza, Má más amor se le tiene al metro que a la piscina de Maipú porque hicieron una poda extrema de los árboles de la plaza de, ma de, de la plaza de Maipú lo transformaron en un páramo. Más, más amor se le tiene al metro weón, que, a la, eh, que a la higuera, porque dejaron que quebrara la higuera y, que, y, y ahora no hay dónde ir a tomarse un pipeño ni un chichón ah, nos contaba de eso de, de, de cómo funciona en la sala de control del metro que tengo entendido que la sala de control del metro está en San Ignacio con Alameda donde están las oficinas centrales eh. o me equivoco aquí Sain Film nos pregunta cuántas estaciones en total fueron fueron, fueron, fueron hartas con los números el, 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 con los números los, probablemente en Wikipedia debe haber una, una entrada sobre la quema del metro en Santiago en el 2019 y ahí van a aparecer la cantidad de estaciones y todos lo, los datos los datos más finos sobre esto lo, aquí hay lo otro es que coincidente lo otro que es coincidente y da para hacer salfate es que el 18 de octubre de 2019 se hizo el Event 2001 por Bill Gates y otros para prepararse para una futura pandemia. Era un simulacro, nos dice Rodrigo Vargas. Bueno, es que una pandemia era algo previsible. Lo que pasa es que estamos dentro de una pandemia y, y, y eso hace pensar de que como era previ previsible, estamos estamos siendo víctimas de un plan de otros pero las causas de las pandemias las conocemos, son científicas están relacionadas con ocupar eh, terrenos que antes eran vírgenes con el hecho de deforestar eh, con el hecho de eh, destruir los entornos ecológicos que están de, de, de crecer en las ciudades más allá de, lo, de lo, del de, eh, de, lo, de lo de lo que debería ser sano porque más encima se instauró esa, esa, esa modalidad que, que es estadounidense y se universalizó en que los hueones cuicos quieren vivir afuera de la ciudad entonces las ciudades se van haciendo cada vez más grandes ¿Mm? y van y la, y, y, y ya no solamente una casa jardín, sino que es una especie de casa parque lo que buscan. Una casa a la afuera de la ciudad, eso está haciendo de que se entre cada vez más hacia los ecosistemas y con personas que habitan ahí. Y eso, y eso tiene un impacto y tiene un costo. Está um, documentado. Y Bill Gates aquí viene a ser un, 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 uno de los tantos agentes involucrados en el, en, el, en, el, en, el, en el asunto. Pero tú tienes tú tienes literatura de sobra para entender de qué es la mayor causa de las pandemias y por eso lo, los tipos que realmente saben dicen de que esta pandemia que estamos viviendo incluso es un ensayo, un ensayo general de otras pandemias peores que seguramente van a venir si es que, si es que no cambiamos radicalmente nuestra forma de vida. Aparte en Santiago no hay mucho más que eso, puro edificios penca, lo más del costanera, pero no te vaya a derribar tus mismas huevadas. Claro, es que, es que mira, si es que quemaran el costanera y lo derrumbaran, la weá sería una fiesta. Sería, sería como ese capítulo de los, de los Simpsons. Imagin, imaginémonos un mundo sin abogados. ¿Mm? Así habría sido. El metro, el, la quema del metro igual nos dejó pasmado. Nos dejó pasmado. Fue, hubo un pasmo con eso. Pero eh, la ventaja es que, eh, digamos. Lo que tenemos que reconocer es que no murió nadie y eso es, y eso fue fortuito y y qué bueno que fuera así no no, no, no es una calamidad el que el, el, lo que estoy relatando. Sigo leyendo las preguntas. ¿Quién chucha ahora no quiere una casita en el cajón del Maipo? Po? Nos dice... Ahí volvieron. Valentina Moraga que nos manda un mensaje que dice retirado. Leo Simbiosis, ¿quién chucha? Sí, Leo Simbiosis es el que nos dijo el comentario del cajón del Maipo. La quema del metro la recibió feliz... El costanera como un bazucazo, como un, como el cortometraje nos dice. No conozco el, corto, el cortometraje, lo voy a buscar, bazucazo. Lo, lo voy a buscar. Oye, oye, una vez en un estallido que hiciste una reflexión sobre la pandemia y el turismo, bastante buena, claro. El turismo, el, turi, el, el turismo es incluso peor que eso de irse a vivir al cajón del Maipo, que el hecho de de tener la, el vehículo que es 4x4 o que parece 4x4 para, para pegarte una escapada de fin de semana o por el día. Bueno, eso es aún peor y tiene la gran cagada. Bueno, son esos estallidos que se hicieron cuando, cuando inició el COVID y que, y que también, eh, ya, eh, a diferencia de otros programas que se hicieron sobre el COVID los estallidos sobre, sobre el COVID se hicieron a finales de marzo ¿Mm? y todo lo que ocurrió después fueron cosas que ya se habían dicho en los estallidos ¿Mm? creo que el último estallido sobre el COVID se hizo los primeros días de abril y de ahí en adelante de ahí en adelante me quedé callado unos buenos meses porque en realidad estaba todo dicho es como esta cuestión de la quema del metro debería, debería haber de, 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 debería haberse terminado esta weá es de bastante mal gusto que sea yo el que tenga que recordarlo más encima Jorge eh, no es Jorge Sutil porque ese es Jorge Correa Sutil el Juan Sutil Juan Sutil el, el Juan Sutil el, el del yoga extremo sutil llorando por los por los por sus capos de 80.000 hectáreas por sus campos me imagino que dice Beatriz Silmara nos dice, mi deseo para esta Navidad para el presidente es el mismo final que Julio César, emperador ajusticiado por su propia gente. Interesante lo que dice Beatriz, porque Julio César fue ajusticiado por su propia gente, por los miembros del parlamento, por, por los senadores, los senadores son los que apuñalan a Julio César. Ahora, es una historia bastante interesante, ¿eh? que creo que se los conté en un estallido anterior anterior, Respecto a la, a, la, a la sangre y la ciudad y cómo lo veían los clásicos Y que, y que tenía que ver con que Julio César había, había cometido una infamia Y ese, esa infamia tenía que ser purgada Y por lo tanto los senadores fueron aquellos que ejecutaron ese, esa, esa purga La vieja regla de que las cosas se deshacen del mismo modo en que se hacen eso no solamente opera desde el derecho, sino que tiene un precedente místico, esotérico, que es justamente este. Si es que hay una transgresión a una norma fundamental, y en este caso a un tabú, como se le denomina por algunos, la forma de, de purgarlo es mediante un rito eh, inverso, y se, se, se hace lo mismo pero al revés, y como Julio César eh, cometió la impiedad y la, y la transgresión máxima de haber cruzado el Rubicón y haber, y haber llegado como soldado a la ciudad de Roma, entonces los senadores se encargaron de él. De todas maneras, estoy completamente de acuerdo en esto con Beatriz Silmara. Hasta Ricardo Lagos cuestiona en CNN quién quemó el metro, dada la complejidad de los acelerantes semanas después se daba vuelta la chaqueta y le echaba la culpa al lumpen nomás, Qué buen detalle nos dice que Güero, bueno, sería bueno tener esa, ese registro de Ricardo Lagos que no lo he visto, pero es muy interesante cómo, cómo se movieron esas opiniones y, y hoy día en realidad a nadie le importa, como dije a, a nadie le me refiero a, la, a los que están instalados en el, en el Congreso Nacional y, a el, y en los altos cargos de nuestra burocracia y del Poder Judicial de este país eh, no le importa lo que ocurrió, no le importa la quema del metro, no le importa nada ni, ni, ni tampoco le importa no le importa saber quién fue, ni por qué pasemos a otra cosa, hagamos una constitución, y tampoco le importa esto a, tampoco le importa lo de las violaciones a los derechos humanos, de que el gobierno de, de Sebastián Piñera sea un violador sistemático de los derechos humanos, es algo que le le, le Completamente irrelevante, no le importa. Están tratando de hacer un negocio y, y en, en esta coyuntura. ¿Cuál sería el top 10 de la guillotina estallidista? Yo postulo a Lago Escobar, Lago Beber, Piñera, Chadwick, Rosa, Hinspeter y Bachelet. Sí. Sí. Eh, está, está difícil de. Está difícil de. 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 De pelearte ese punto. Están muy buenas esas cartas. Deberíamos, deberíamos hacer un naipe con estos huevones. Un álbum basurita es lo mínimo. Lo debemos. Estamos atrasados en eso hace bastante tiempo. Pasó Piola que el informe K-Pop lo hicieron pasar como muestra gratis esta última semana. Sí, pues. Gracias a esto, lo de los alienígenas y lo del K-Pop están quedando incluso como juicio sensato. Bueno, y Patricio Elwin nos dice... Aureliano, buen día. Bueno, dice Elwin. Con Elwin me imagino que también está incorporada la Mariana y la Paz. Um, Super M nos dice Hijo del Salitre, no sé hacia dónde va eso. ¿Le importa más que haya transporte gratis para el referéndum? Oye, qué hueá qué más penca esa discusión. ¿Se fijaron cómo hoy día tuvieron que inventar la discusión sobre el transporte mm, eh, universal? Y hasta metieron en la, en la discusión a la Beatriz Sánchez qué mal gusto mostrar personajes con tan poco impacto como Beatriz Sánchez, pero teníamos, tenían que tapar en algo y, termi y terminaron construyendo una historia feliz en donde la ministra hut en la mañana estaba en contra de, de, del, del transporte y después apareció el ministro, que me parece que es el nombre correcto, Velorio, el ministro Velorio apareció diciendo, oye, sí, pero es que nosotros somos un gobierno serio, entonces va a haber transporte gratis para todos, pero sí, por todo, sí, por todo, solamente en la región metropolitana, Eso. ¿Qué, qué más... Oye, con Buenes de esta calaña, ¿qué más te podía esperar? No hay Elwin ni Zúñiga bueno, nos dice Aureliano Buendía, pero hay un Zúñiga buenísimo, Antonio Zúñiga que en el año 1932 escribió una carta contra los militares chilenos y que está publicado en mi Twitter y en mi Facebook, por favor léala y va a darse cuenta, y eso era justamente para refutar eso, porque yo sabía que iba a salir alguien diciendo de que no había Zúñiga, bueno bueno, el Fe Uvilla bueno, eh, él está um, Luis. hay algo menos sexy electoralmente que Beatriz Sánchez mm. Bueno, pero, pero es que ellos ya llegaron a la conclusión de, de que Bachelet... Porque el, no, es, no, no es algo que esté muy craneado. La palabra esa es la correcta, craneado. No es que esté muy craneado, pero se, se entiende de que hay una debilidad en parte de la patología normal que suelen tener los chilenos que lo hace considerar, extre, eh, que lo hace considerar irresistible a Michelle Bachelet. Tiene que ver con esa... Con con, con con un trauma que tienen los chilenos con, con sus madres entonces es, eh, eh, lo que hacen con Beatriz Sánchez es es, es una operación bacheletista eh, no es eh, no, no es para nada injusto llamarle bachelet Quieren hacer lo mismo, quieren ocupar el, el mismo producto. Es como, es como que ya no hubiese más Coca-Cola y te hicieran una bebida gaseosa con cafeína de color oscuro, ¿cachai? Eso, están tratando de, de, de ocupar al, al mismo segmento. Un pueblo de Guacho nos dice Raúl Torrealba. Claro. bueno, la y lo peor es que la JUT ha sobrevivido incluso a, la, a, a los de los 30 pesos oye, y sobrevivió a lo de la quema del metro, y sobrevivió a que ella fue la promotora de la gran iniciativa de cambiarle el nombre de Transantiago a Red ¿alguien sabe que esa hueá se llama Red? ¿Mm? bueno, queridos estallistas, hemos llegado al final de esta transmisión maratónica transmisión con mucha contingencia, les debía hablar de, de la contingencia que nos había quedado aturada en la en las transmisiones pasadas. de todas maneras, eh, ha sido un placer conectarnos con conectarnos y compartir con todos esta noche, un abrazo fraterno a todas y a todos, nos vemos el próximo miércoles 22:30 horas, esto fue el estallido. Los que están hoy día en la barricada no son nuestros. No le hacen ningún bien a nuestras convocatorias. No compartimos con ellos. Pero es la mano de la derecha la que le hace la que hace trabajo. La ultra izquierda se junta con la ultra derecha. Siempre. De tanto caminar por la izquierda se encontrar con la derecha. Esos son nuestros adversarios. Esos son nuestros adversarios. Atención. Atención. A todas las emisoras integrantes del holding precario toque de gón sírvanse conectar
1: radio can libertaria radio villa francia y radio enrique torres presentan ariel Zúñiga en se viene el estallido opinión análisis contactos en vivo y la mejor música para estar al tanto de todo lo que la prensa canalla no quiere que sepas se viene el estallido porque la revuelta social tiene discurso. Cada miércoles desde las 22 horas, conéctate con La Otra Mirada. Se viene el estallido con Ariel Zúñiga. Se si viene el estallido. Se si viene el estallido. tacido